0: las opiniones y el contenido del siguiente programa.
1: Campana navideña de dulce y claro son, un canto jubiloso, alegre el corazón. Anuncias con tus voces, heraldos de cristal, alegrense las almas, llegó la. Ding don dan, vamos a Belén. Ha nacido un niño que es lucero de Lede. Ding don, din -don vamos a Belén. Ha nacido un niño que nos ofrece todo bien. Tuki 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 tuki, tuki tuki tukita, apúrate. A ver a Jesús con mi burrito sabanero, y camino de Belén. Con mi burrito sabanero, voy camino de Belén. Y si me ven, y si me ven, voy camino de Belén. Y si me ven, y si me, si me, si me, si me ven, voy camino de Belén. El ustedito mañanero ilumina mi sendero. El ustedito y me ven hoy camino Feliz Navidad
2: que ¿Es Exactamente, entre más más
3: Feliz Navidad, Feliz Navidad Muy buenos y bendecidos días Les damos sus hermanos, sus amigos Como usted si quiera nombrarnos Del Ministerio Radial Ríos de Agua Viva Aquí en Bakersfield, California En este día Que nosotros, nuestra fe, nuestra iglesia Nos enseña que Hoy es el día en que nació nuestro Salvador. Hay veces que dicen, no, no nació ese día ni a esa hora tampoco. El Señor nació y, y tenemos que ponerle una fecha como la fecha que pusieron también en mí. Eh, me registraron como 10 días después de que nací, pero no le hace. No había mucha diferencia. Así de que nosotros con alegría le damos la bienvenida y les deseamos un, 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 pero un exitoso día, este día. Pero que vayamos. Ahí anoche eh, veía antes de entrar con, con mis hermanos que están aquí. Anoche veía, a mi, a, somos amigos en la, las redes sociales, Karime Lozano. Me gustó porque ella fue la que puso unas mañanitas a, a nuestro Señor Jesucristo. Las mañanitas. Y hoy, este día, deberíamos de todos estar alegres, cantando mañanitas villancicos, pero con villancicos alegres, no dormidos, porque la alegría del Señor se derrama en este día porque el Padre ha permitido que su Hijo nazca como un ser humano y viva entre nosotros. Uh, bueno, Cruz siempre. Allá me mandó ya el micrófono. Buenos días, Cruz. Y buenos días allá, Juan Pablo. Buenos días. Muy buenos días, queridos
4: hermanos en Cristo. Bienvenidos a su programa Radial Ríos de Agua Viva. Y como dijo mi hermano Alex, Feliz Navidad. Feliz Navidad. Nuestro Señor ha nacido en nuestros corazones, en nuestras mentes. Y de aquí, desde Cabina, nosotros le mandamos un abrazo y muchas bendiciones.
2: Amén. Amén.
4: Luis, buenos, buenos días, días, feliz
2: Navidad a todos, ¿cómo están? Espero y estén muy bien, así como nosotros aquí, edad, todos bien desvelados, pero aún así bien alegres, edad, bien contentos de estar aquí, un privilegio poderle servir al Señor en este día en el que se encarna con nosotros. Bendiciones. Bien. Amén. Bien,
3: bueno, pues eh, dije al principio, al que no quería ver, lo estoy viendo a un lado. De mí. Así bromeamos, mi hermano, mi hermano en Cristo, mi hermano en Cristo, Víctor Vargas, aquí con nosotros. Tenemos que bromear. Somos hermanos, somos de comunidad y así siempre lo bromeo. Gracias por aguantar los bromas, mi hermano. Bendito sea el Señor. Uh, bien, bien lindo. Buenos días.
0: Buenos días, buenos días. Feliz Navidad a todos. Bendito sea el Señor un día más. ¿Verdad? Una Navidad más que nos deje el Señor a experimentar, vivir una oportunidad más, ¿verdad? bendito sea el Señor que nos llegamos allí. Es un privilegio estar uh, del lado del Señor, viviendo y conociendo al Señor. Los invitamos en esta mañana a eso, ¿verdad? A empezar a vivir, si no lo estamos haciendo como al Señor le agrade, descubrir en esta Navidad lo hermoso que es vivir con Él. Amén. Amén. amén, amén, bien, uh, lo hermoso
3: también es um, hablarle y yo no voy a preguntar, yo le voy a decir a Luis, le voy a pedir a Luis que haga la oración de inicio, por favor, <risa> con esa alegría siempre mi chavo, mi chavo siempre, siempre, me gusta el otro día estar escuchando tu programa, no podía verlo, estaba, bueno, no podía verlo, pero te podía escuchar, uh, a la alegría. Siempre es alegría. Que no vayamos a servirle al Señor con gestos, con amargura, porque parece que traemos un limón en la boca. No, no siempre con alegría. Y Luis no trae un limón, sino él trae una bolsa de azúcar alegre. Anda, bien hyper. Buenos días. Adelos. Vamos a hablarle al Señor en este día que... Para nosotros, Él ha nacido y esperemos que haya nacido en, en cada uno de nuestros corazones.
2: Claro que sí. Y pues sí, con, con, mucho, con mucho gusto y privilegio, ¿verdad? Um, en esta mañana, um, para entrar en oración, quisiéramos que reflexionáramos en el numeral 525 de la, del Catecismo. Dice estas palabras que, que a mí me cautivaron mucho y, y desde que las leí, ¿verdad? Um, hace como tres días, dije, sí es cierto, ¿verdad? Dice, dice el Catecismo... Unos sencillos pastores son los primeros testigos del acontecimiento más grande de la historia, ¿verdad? Amén. Amén. Y con ese mismo espíritu, ¿verdad? Tú y yo, no importa quiénes seamos, no importa dónde estemos, decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Padre Santísimo, Tú que me has elegido así como soy, así como estoy, a ser uno de los testigos del acontecimiento de Tu encarnación con nosotros, te pedimos que el día de hoy nos bendiga y nos guíe, Señor, para poder ser la mejor versión de nosotros, para poder sentir tu presencia en nuestra familia, pero sobre todo en nuestro corazón, para podérsela llevar a aquellos que más la necesitan, Señor Dios mío. Te pedimos tanto por todos los aquellos que sufren demasiado, por los que no tienen nada, por los que están desolados, por los que sinceramente, Señor, el día de hoy no te reconocen, ni tienen alguna noción del tiempo en el que estamos. Te pedimos tanto, Señor, que el día de hoy, cualquier regalo, cualquier don que se nos haya regalado, sea usado para el bien del reino de los cielos. Amén. Te pedimos tanto, Señor, por todos nosotros como humanidad, como sociedad, como una raza que somos para seguir sacando cada uno adelante. Te pedimos que las guerras, que el odio se acaben, Señor, de una vez por todas, sobre todo entre hermanos, que es lo peor que nos puede pasar, Padre Santísimo. Te pedimos tanto por los jóvenes que son el hoy y el mañana de nuestra iglesia para que le puedan decir sí al Señor sin miedo, sino con un gozo enorme. Te pedimos tanto por todas las personas que hoy tienen miedo para que pasen del miedo a la fe, para que hoy la fe sea su más grande fuerza entre ellos, Padre Santísimo. Así como tú elegiste unos humildes pastores a ser el, el, el testigo del acontecimiento más grande, te pedimos que nosotros seamos testigos de tu presencia, pero sobre todo de tu nacimiento, Señor. Prepáranos, como lo has venido haciendo, para el milagro que se nos viene por delante. Bendito y alabado seas tú que vives y reinas por los siglos de los siglos santos.
0: Amén. Amén. En
2: nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
0: Amén.
5: Nació ya pastores, nació, nació en un humilde pesebre. El niño Jesús nació, nació, se quedará en mi corazón.
3: Siempre que busca por ahí, encuentra mucho, mucho, mucho material. Bien, uh, hoy tenemos, podríamos decir, como un, un recuento de todo lo que hemos vivido en este tiempo de Adviento, en este tiempo de, de preparación. Uh, pero también quiero aprovechar para aquellos que están sintonizándonos ya a través de Facebook. Y a lo mejor usted también se levantó temprano tomándose un cafecito a que usted celebró o que ya está yendo a, o fue a misa o va a ir a misa y nos está sintonizando aquí localmente le mandamos saludos y le deseamos todo lo mejor para para usted y su familia yo doy gracias a Dios por por las oraciones que han hecho por esta cirugía que tuve en, en uno de mis ojos bastante bastante creo que delicada uh, aquí estoy haciendo la lucha no los veo, pero lo siento, no se crean, sí, sí los veo un poquito. Uh, uh, agradezco a todos ustedes que se han tomado el tiempo por orar, para orar por mí. También a, a mis hermanos, está ahí mi hermano Juan Vargas Hernández, allá en Cárdenas, San Luis Potosí. Abrazos para ti, para mi cuñada, para mis uh, sobrinas, mi sobrino Juanito. Para todos ustedes, saludos, mi hija Clau Vargas en San Luis Potosí, en la mera capital. Ahí está también. Y a ustedes, a mi hermano Poch, de Poch Music, también ahí está, ahí está sintonizándonos. Y a todos ustedes, les agradecemos, como les dije, yo les agradezco mucho sus oraciones, ese tiempo que se tomaron y que se han tomado para mi recuperación. Ahí vamos, ahí la llevamos. No, no, es, eh, no está perdido el tiempo. Dios es bueno y Dios sabe por qué, por qué estamos así. Uh, pero aquí estamos, uh, echándole muchas ganas. Uh, y pues vamos a ver... Saludamos una vez más ahí a Juan Pablo, quien está a cargo de este día, de este programa. A ver cómo vamos a llevarlo. Buenos días, Juan Pablo.
4: Muy buenos días, señor Alex. Como usted dijo, gracias a toda la audiencia que nos está escuchando. Gracias por sus oraciones, porque es lo que necesitamos hoy en día, aunque usted no lo crea. Nosotros sí, ya andamos caminando, andamos en el caminar del Señor, aprendiendo de la palabra y todo eso. Pero es cuando más... Más nosotros necesitamos de sus oraciones y pues no dejen de dejar los mensajes, ¿verdad? Porque si usted tiene alguna pregunta, aquí tenemos Luis, él conoce todas las respuestas ¿verdad? para todas las preguntas que usted tenga, ¿ok? No se preocupe. Pero miren, muchachos, vamos a, como dijo el señor Alex, vamos a entrar ahorita en un diálogo, ¿verdad? Vamos a entrar en un diálogo. ¿Cómo fue que el señor nos vino preparando poco a poquito so, uh, hasta llegar a, a lo que estamos celebrando hoy, ¿verdad? O lo que estamos viviendo hoy también. Mi hermano Luis nos estaba dando una reflexión y yo me quedé con lo que, con lo que dijo cuando dijo, ¿sabes? Hay muchas personas que no saben en qué tiempo están viviendo, ¿verdad? Y pues, a, claro que a todos nos gustaría que, que todos vivieran el tiempo como nosotros vivimos, pero para eso necesitamos las oraciones. Pero para empezar, vamos al evangelio, porque de ahí vamos a, a, a elaborar todo lo que vamos a platicar. ¿verdad? Y es el evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículo del 15 al 20, y dice así. Cuando los ángeles los dejaron para volver al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, vayamos hasta Belén para ver eso que el Señor nos ha anunciado. Se fueron, pues, a toda prisa y encontraron a María, a José y al niño, recostado en el pesebre. Después de verlo, contaron lo que se les había dicho de aquel niño y cuántos los oían quedaban maravillados. María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Los pastores se volvieron a sus campos alabando y glorificando a Dios por todo cuanto habían visto y oído, según lo que se les había anunciado. Palabra del Señor. Gloria, Gloria a ti, ti Señor, Señor Jesús. Jesús. Bueno, mis queridos hermanos, yo estoy ahorita, en realidad, como esos pastores. yo ahorita, a nosotros siempre se nos dice, ¿en dónde tú te miras en, en, cuando tú lees algo, no? Tú tienes que tomar... Eh, eh, la posición de una de las personas que está ahí en la Biblia, ¿verdad? Y nos, yo me siento como ese pastor, no sé ustedes, ¿verdad? Probablemente mi amigo Luis, de lo joven que está, se siente el niño Jesús ahorita. Pero yo me siento como... Pero yo me siento como el ni, como ese pastor, ¿no? Ese pastor que fue, miró y está maravillado de todas las cosas que hemos visto en diciembre. Porque... ¿Cómo, los va a esta pregunta rápido. ¿Cómo los, ah, pre, ¿Cómo los preparó el Señor a ustedes? ¿Cómo fueron los que ustedes vieron o, o vivieron este adviento, tiempo de Adviento para llegar a la Navidad?
2: Uh -huh. uh, personalmente, Juan Pablo, claro que sí. Uh, yo me tomo muy en serio esto de la preparación, ¿verdad? Pues, porque pues, todo en la vida es preparación, ¿verdad? ¿eh? Fui a la escuela para prepararme para un buen trabajo, ¿verdad? En mi casa me preparé para ser un buen muchacho, ¿verdad? Todo, la iglesia nos prepara para todo esto. Dice, uh, uh, incluso en el catecismo, ¿verdad? Nos enseña que la preparación, ¿verdad? Dios Padre hizo una preparación de siglos y siglos. ¿Para qué? Para que la humanidad, ¿verdad? Recibiera un Salvador. Y, pues, sinceramente, el tiempo de Adviento yo lo tomo como es, ¿verdad? Como un tiempo de preparación, ¿verdad? Tantos tantas cosas que tenemos. Cada, cada domingo de Adviento, ¿verdad? Le, le damos un... Una, una enseñanza, ¿verdad? Un, un, una palabra, ¿verdad? Ya vemos el primer domingo de paz, ¿verdad? Luego de esperanza, luego de alegría, ¿verdad? Que es el que más me gustó, <risa> obviamente, ¿verdad? Pero cada domingo, ¿verdad? De adviento, cada, cada día es más, el tiempo de adviento debe ser una preparación para cada uno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no nos estamos preparando físicamente, ¿verdad? Don Alex operó el ojo, a lo mejor quería ver bien, ¿verdad? A lo mejor algunos de nosotros fuimos al gimnasio, ¿verdad? No sé. Pero prepararnos de corazón, eso es lo que realmente importa, ¿verdad? Lo que realmente quería Jesús en esta temporada, ¿sale? Y espero, al menos yo de corazón, ¿verdad? Personalmente sí me preparé, ¿verdad? Sí me preparé. Um, asistí al doble de Eucaristía ¿verdad? Y no nomás me quedé una, una vez a la semana. Aquí dos veces, ¿verdad? Uh, conozco personas que incluso iban diario, ¿verdad? Entonces, cada uno de nosotros, ¿verdad? personalmente yo sí tomé este tiempo de preparación, que es el tiempo de Adviento, para preparar mi corazón, ¿verdad? ¿Para qué? Para la llegada de mi Salvador, ¿verdad? Y ya no me gusta decir de nuestro Salvador, ahora me gusta decir de mi Salvador, ¿verdad? Porque a veces hay que ser un poquito egoísta, ¿verdad? Y hay que agarrar a Jesús para nosotros, ¿verdad? Porque si lo agarramos para nosotros, de aquí se va para los demás. Amén. 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 Víctor. Bendito
0: sea el Señor. No, pues yo, bendito sea el Señor, este... Eh, desde que empieza, ¿verdad? A echándole ganas, echándole ganas y, y ser, siendo parte de, siendo parte de, de lo que la iglesia nos enseña, lo que nos muestra, lo, a donde nos llama a ser parte de, 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 de esta, esta preparación, ¿verdad? No lo había tomado yo tanto a, a mirar el, el tiempo de preparación como, como se, decir esto es lo que se hace, no sé por qué, no, 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 había, no me había enfocado, pero este año, bendito sea el Señor, como que. El Señor le puso la banderilla y se dijo, hey, estás cerrado. Tienes que guacharla de esta manera, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, bendito sea el Señor, empecé a, a tomar en cuenta donde decía, órale, esto es esto es el camino que todo el tiempo caminaba, pero no me daba cuenta en realidad por qué era, ¿verdad? no lo Como que no le daba mucha la atención a veces pasar desapercibido por las preocupaciones o los uh, uh, compromisos y lo que sea, ¿verdad? Pero este, este año, bendito sea el Señor, como me, me, me llamó la atención y digo, órale, bendito sea el Señor, no no me había dado cuenta de, de este paquete que también nos dejaste, ¿verdad? Es preparación, mirarla de tal manera, ¿verdad? Y, y sí, siendo parte de lo que la iglesia nos pidía, nos invitaba, ¿verdad? Estar allí eh, siendo parte de todo y... Y pues perseverando en lo que son, a lo que nos invita, ¿verdad? A hacer obras, a hacer, estar allí como ser humano, como persona, como miembro de la iglesia también, eh, colaborando. So, ahí andamos, ahí andamos, bendito sea el Señor, uh, mirando un poquito más día a día. Y qué bonito, me, me encanta, uh, uh, me pongo a mirar y cada día el Señor nos está enriqueciendo, me enriquece más. ¿verdad? Porque estamos abriendo un poquito más nuestra manera de, 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 de entregarnos a lo que el Señor quiere que hagamos en nuestras vidas. Conforme a Él. En Su voluntad. Entonces es allí donde yo digo, órale, qué chido. Este año para mí fue, fue algo diferente. Bendito sea el Señor. Fue más, más entrarme un poquito más adentro.
4: Señor Alex, yo sé que está en el rincón, ¿verdad? Pero yo también quiero escuchar de usted porque yo sé que usted ha tenido mucha preparación en estas Navidades y ha vivido más Navidades que nosotros, ¿verdad? Yo quiero saber, ¿cómo fue que usted se preparó, señor Alex? ¿En realidad usted creció espiritualmente o en realidad usted nomás se enfocó en su operación de ojo? Porque mire, muchas de las personas lastimosamente allá afuera, no, es lo que nos enfocamos, señor Alex. Nos enfocamos más en comprar ese regalo, nos enfocamos más en ir de compras, nos enfocamos más en, en cosas que, que en realidad nos desenfocan del centro o del seno de lo que estamos celebrando, ¿verdad? Y muchas de las veces, lastimosamente, los problemas, nuestros problemas personales, es lo que nos hacen, nos, de, nos distraen, ¿verdad? De lo más importante.
3: Sí, bueno, lo, lo de eh, no fue un enfoque de la operación, uh, no fue prioridad, sino que se dio, uh, tenía esperando este día, desgraciadamente uh, por errores de la clínica a la, en la que me mandaron a hacerme mi electrocardiograma y análisis de sangre para la operación, tenía que entregar resultados. Para honra y gloria de Dios uh, salí bien de, de todo, de, de mi corazón está trabajando bien, no tengo colesterol, no tengo nada para gracia de Dios. Uh, entonces, todo salió bien. Dijeron que ellos iban a hacerle fax a, 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 a la oficina de, donde organizan las operaciones y resulta de que pasaban dos semanas, ya casi tres semanas, y digo, ¿qué está pasando? Yo en mi, en, en mi trabajo pues es manejar y ya andaba viendo un poquito bastante, no poquito bastante, bastante mal. Entonces uh, hablé y pues ya que, que hago todo el argüende, se movilizan y me hablan a un miércoles, me hablan de Los Ángeles porque la operación se, se hizo en Pasadena, en Pasadena, California. Entonces me... Me hablan de allá y me dicen, tenemos solamente dos fechas, que es viernes, este viernes y el próximo lunes. So, tuve que ir a hacerme la prueba del COVID, que estuviera como no me he vacunado. Este, tuve que ir a hacerme la prueba del COVID, todo también, bendito Dios, salí bien, salí limpio. Entonces, todo se dio en tres días, en tres días. Entonces, uh, no esperaba yo esto. A mí me decían uh, en tres días, como me uh, decía también uh, Luis, que a su papá lo operaron que a los tres, y que a los tres días ya estaba trabajando bien. A un muchacho que operaron después de mí, a él, él al siguiente día ya andaba caminando como si nada. A mí me quitan el parche y, y ¿dónde está el mundo? Uh -huh. A mí me quitaron mi, lo que traían el, en el ojo. Resulta de que yo el problema más serio lo tenía en el ojo izquierdo y me operan el derecho. Entonces me dejaron de a tiro, de a tiro pues, imposibilitado. Entonces, no fue una prioridad, uh, uh, siempre estuve en las manos del Señor, le pedí a Él que Él haga uh, su trabajo. Y Él lo está haciendo a, a como yo lo merezco, no como, no como yo lo deseo. Si Él lo está poniendo, si mi Señor está poniendo que yo sane de esta forma, lento, uh, él, él sabe lo que está haciendo. Yo no voy a renegar, espero siempre tener esa fortaleza que Él me ha dado y, y poder, poder seguir aquí luchando. Mi preparación siempre, siempre es lo, lo mismo, diríamos, porque lo que queremos es agradar al Señor. Lo que queremos es prepararle este pesebre que es nuestro corazón, que lo limpiemos, que, que Él se sienta cómodo. Aunque cuando voy a comulgar siempre le digo, Señor, Tú no eres un barrendero, pero por favor limpia mi corazón de todo lo que traiga. No eres Tú el que, el que ocupamos como una ama de de casa, que, a mí, que viene a limpiar nada más la casa, no, yo quiero que limpies todo mi ser, que me hagas digno de recibirte, entonces esa es la preparación que yo siempre trato de hacer, muy tarde no me había confesado en lo que era el adviento, y hacía ratito que no me confesaba, y, y este ayer, precisamente ayer estuve ahí en la, en la línea del, del confesionario y me confesé entonces esa es la preparación que yo tuve siempre ofreciéndole, como digo ahorita mis... Uh, iniquidades, porque no puedo, no puedo depender de, de mí, como ahorita tú viste por mí, solo puedo manejarlo, no puedo ahorita me dijeron tengo disability pero esa es la preparación, yo estoy pensando siempre en que él tiene una razón para todo esto. Amén, señor Alex. Miren, muchachos, yo quiero hacerle unas preguntas a ustedes, ¿verdad? Porque
4: muchas de las personas que nos escuchan, ¿verdad? Quieren darle consejos a sus esposos, <ríe> quieren darle consejos a sus hijos, y quieren darles consejos a las personas de ¿Cómo no debemos vivir una Navidad? ¿Verdad? Eso creo que es muy importante que nosotros les digamos a, a las personas que nos están escuchando, ¿verdad? Porque ese es el consejo que ellos les van a dar a, a un familiar, ¿verdad? Este, recibí una llamada de uno de mis sobrinos hace dos días y me conmovió. Me conmovió mucho porque este, dijo que a través de estos podcasts que hacemos, ¿verdad? A través de la radio como se graban todas las, todas las conversaciones que hacemos aquí en Facebook, pues él llegó a ver estas conversaciones que nosotros tenemos. So, ¿Qué consejo usted le daría, uh, Luis, a un joven de 20, 25 años de edad que lastimosamente uh, por cosas de la vida lo han llevado por un camino alejado de Dios? ¿verdad? ¿Cómo es que él no puede de vivir una Navidad? Ajá.
5: Uh
2: -huh. Ya, no, claro que sí. ¿Cómo no vivir la Navidad, verdad? Exacto, sí. Yo tengo, pues, para los que no saben, tengo 24 años, ¿verdad? Entonces, jovencito. Bueno, 20, ni tanto, ni tanto, ¿verdad? Pero, pero ahí estoy, ¿verdad? Y, y fíjate que él está, uh, precisamente el día jueves uh, me, me dice uh, uno de mis tíos, ¿verdad? ¿Tú cómo pasas la Navidad allá? Yo le digo, pues, voy a misa y, y regreso y estoy con mis papás, ¿verdad? Me dice... Uh, que no te vas a un baile, que no te van con tus amigos, ¿verdad? Que no se van allá a Las Vegas, ¿verdad? Tú que la tienes ahí cerquitas. Le dije, no, para eso hay otros tiempos, ¿verdad? Para eso hay otros momentos. Porque, pues, créanme, ¿verdad? Yo soy un joven, ¿verdad? Claro que me gusta salir con amigos, claro que me gusta ir a las maquinitas. ¿verdad? ¿verdad? Me gusta hacer Uy, todo maquinita. eso, todavía. ¿verdad? Claro que me gusta hacer eso. Pero en la Navidad, ¿verdad? Lo que no se debe de hacer es alejarse de la familia, ¿verdad? Para nada, no te alejes de tu familia. Yo he visto a um, tantos jóvenes que precisamente en Navidad es cuando tu papá necesita un abrazo, tu mamá necesita un abrazo y no estás ahí porque ¿dónde estás? Estás con los amigos, ¿verdad? Y lo peor de eso, no estás haciendo cosas buenas con los amigos, ¿verdad? Entonces, sinceramente, muchos de nosotros nos sentimos el alma de la fiesta, ¿verdad? Somos los que hacemos el relajo. Pues hazlo en tu casa, ¿verdad? El día de ayer, mis hermanos, bueno, mi hermana, mi hermano está en México. Mi hermana... Um, desde las cinco de la tarde ya bien arreglada. ¿A qué hora vamos a ir a misa? ¿verdad? Una muchacha de 19 años diciéndote eso, ¿verdad? Claro que hasta te dan ánimo a ti, ¿verdad? Y sobre todo, que, que es tu familia la que te está diciendo? Y mamá también. Ya está la comida, vámonos a misa, regresamos y comemos, ¿verdad? Pero fíjate, la prioridad es ir a la Eucaristía de mi familia, ¿verdad? Y crean, crean o no, eso ayuda mucho a un joven, ¿verdad? Un joven que, que tiene una, unos papás católicos, tiene unos papás, ¿cómo se le dice?, unos papás activos en la fe, ¿verdad? Pero sobre todo ayuda mucho que el joven, como yo, ¿verdad? Muchos allá afuera estén, ¿verdad? Estén ahí. Porque créanme, ¿no? La presencia el día de hoy es un regalo, ¿verdad? Es un regalo invaluable. El tiempo de calidad es un regalo invaluable porque, pues, no regresa. Y los jóvenes podemos darle eso a nuestros papás el día de hoy, ¿verdad? ¿Qué es lo peor que le puede pasar a un papá perder a su hijo, ¿verdad? Porque incluso no tiene ni nombre, ¿verdad? Juan Pablo, si yo, si, si yo pierdo a mis papás, pues soy huérfano. Sí. Pero si usted pierde, pierde un hijo, ¿cómo se le llama? No, no tiene hay, nombre. No nombre. No hay nombre. Entonces, si una familia no tiene a sus hijos ahí, no tiene nombre. ¿verdad? Entonces, jóvenes, no pasen, no pasen esta Navidad fuera de sus casas. No pasen esta Navidad fuera de sus familias. Y si por motivos de edad extracurriculares o académicos no estás con tu familia... Échales una llamada. Lo peor que puedes hacer es estar peleados con ellos. No estés peleado con tu papá, no estés peleado con tu mamá. Usa este tiempo de la encarnación de Jesús para contentarte con ellos, para hacer el milagro que pase, ¿verdad? Es lo que lo, y obviamente, pues, esténse alejados del alcohol, ¿verdad? El alcohol hace que te pierda el control. No pierdas el control en esta Navidad. Es también lo peor que puedes hacer, ¿verdad? No pierdas el control. Pásatela bien, pásatela suave, pero sobre todo... Da presencia y da tiempo de calidad con aquellos que Dios te mandó a ser tus familiares, ¿verdad? Porque tú no los escogiste. Dios mismo, que creó los universos, los escogió para ti, ¿verdad? Qué curioso es eso, pero qué verdadero también, ¿verdad? Pues sí, es lo que le doy yo el consejo a los jóvenes, ¿verdad? Como yo, hay que ser el alma de la fiesta, pero en nuestro hogar, con nuestra familia, porque sí lo necesitan, ¿verdad? los adultos pues les falta sabor <risa> a veces ¿eh? salamente, ¿verdad? Salamente. salamente claro
4: que sí, Oye, salamente tío. fíjate que estabas hablando no. del don de la vida fíjate que el don de la vida es muy importante, estábamos viendo mi esposa y yo a través de las noticias que hubo un accidente verdad Ahí arriba en las montañas yendo para los, para los Ángeles y el carro quedó en medio de, fíjate que, que una noticia que como tú dices el, el regalo de la vida que nosotros tenemos en nuestras manos, tenemos que cuidarla, ¿no? No sé qué pasó en ese accidente, pero lo que sí les puedo decir es de que dos troques aplastaron un carro. El carro quedó en medio de esos. Uh -huh. So, como tú dices tú, alejarse de todas las cosas que, 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 que no te van a dar esa presencia con tus padres, ¿no? La importancia de acercarte a tu familia, porque si no nos acercamos a nuestra familia, ¿a quién, a ¿con quién, verdad? Y si vamos a, hacer, a estar con nuestros amigos, hacerlo sanamente, ¿no? Uh -huh. o
5: sea,
4: fíjate que ayer estaba yo haciendo esa reflexión, le mandé un texto a, no, anoche al señor Alex, como eso de las nueve o diez de la mañana, no, de la, noche. de la noche. Le dije, señor Alex, yo ya me voy a dormir, no sé usted, pero yo ya es hora de que me vaya a dormir, porque <risa> si no mañana voy a llegar bien desvelado a la radio, ¿no? Y, y conviví con mi familia, ¿verdad? Pero señor... Um, Víctor, ¿qué consejo usted le da a ese esposo, a ese señor eh, que es el, el centro del hogar, ¿no? que él debe estar presente a todo momento porque los hijos lo necesitan? ¿Qué consejo usted le da en esta Navidad?
0: En esta Navidad, mira, hermano Juan Pablo, fíjese, lo que, lo que pasa es de que muchas de las veces estamos un poquito distraídos. No estamos mirando al 100% lo que está pasando. Y de igual manera, yo, yo me cuento porque yo también estuve de esa manera, ¿verdad? Estuvimos. Y, y estu estuvimos, ¿verdad? De esa manera. Entonces, mientras no pongamos a Dios en nuestras vidas, la situación va a ser difícil, ¿verdad? Vamos a perder los tesoros que el Señor nos dio. Porque el Señor nos está dando tesoros grandes y nos está dando el compromiso de cuidar, de, de que seamos las personas que tenemos que ser para cuidarlas, ¿verdad? Y, y desgraciadamente... Uh, hay momentos en los cuales creemos que nos la pasamos a gusto, todo está suave, todo bonito y todo eso. La diversión llega, el sentimiento ese de, la, de estar con familia, contento y todo esto. Pero a veces el que estés contento, de cierta manera, no quiere decir que estamos haciendo lo correcto, ¿verdad? A veces eh, tenemos que recapacitar y mirar, bueno, ¿qué estoy haciendo yo? ¿A dónde estoy llevando mi familia? ¿Verdad? Este que está aquí por un lado, viene siguiendo mis pasos si yo me voy por otro lado, él me va a seguir por allí, ¿verdad? Entonces, hay cosas que, que como les digo, yo cuando, cuando no estaba en el camino del Señor, yo pensaba que, pensaba que eran normales, entonces, desgraciadamente, hace uno, comete errores graves, graves, que desgraciadamente, el, el, el compromiso que teníamos de llevar a nuestros hijos a vivir una vida en santidad, de llevarlos a la meta, pues los desviamos, les servimos para desviarlos, entonces, mi, mi consejo es, estar alertas abiertos porque ahorita hay mucha mucha desviación hay mucha cosa que nos perturbe que nos quiere llevar simplemente a vivir una vida en satisfacción una vida en chido suave verdad e incluso una, una, una vida engañosa que te hace mirar las cosas bonitas cuando hay, hay mancha cuando hay, hay, hay falta de, de de Ahora sí, de, de, de ser humano. Están platicando la otra vez cuántas cosas están pasando ahorita. Se están mirando una, un, un desprendimiento del ser humano muy muy feo, ¿verdad? En estos tiempos, por la situación que estamos viviendo, eh, lo que sea, ¿verdad? Eh, y, y desgraciadamente es por eso, porque no estamos poniendo atención. Los que estamos caminando adelante, no estamos llamando a los de atrás a vivir una vida mejor. ¿Cómo es que se, que se podría vivir esa vida mejor? ¿Verdad? Pues con el Señor. Yo les aconsejaría, padres, miren lo que el Señor les dio. Es un tesorote. Y mírenlo con el compromiso que Él quiere, que nos dio, que, que, que fuéramos responsables para llevarlos a la meta que Él quiere que lleguemos. Nuestro compromiso como padres es llevarlos a la santidad. ¿Verdad? Y no nada más al hijo, a la hija, también a la vieja. A la esposa. También a la esposa hay que llevarla. Tenemos, somos, somos, a la tenemos dueña ser, de la herencia. El, 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 sí, le, somos, somos parte, somos ese equipo. Y el preocuparnos, el estar juntos allí, eh, el estar ¿sabes qué? el estar abierto, o sea, que cuando hay algo no está, algo, alguna banderita se está, pa, se está levantando allí, que algo no está bien, estar abiertos o sea, hasta, ¿sabes que Ahí hay, hay que trabajar. Ahí hay que trabajar, ¿por qué? Porque, como decía hace, hace rato Luis, es, es doloroso cuando un hijo se te va. Me imagino que es más doloroso cuando se te va y supiste que te das cuenta que no hiciste lo que tenías que haber hecho.
4: Yo creo que ahí sale el remordimiento, señor Víctor, porque mire, ayer también recibí un texto, ¿verdad? Yo recibo, pues, como, estoy en comunicación con mi familia y uno de mis tíos me, me mandó un texto y me dice, ¿sabes qué? Estoy alegre, pero a la misma vez me siento triste, ¿verdad?, Digo, no debes de sentirte triste porque el Señor no te ha quitado todavía el, el don de, de, la res, de respirar, ¿sí me entiendes? En otras palabras, pues no te ha quitado la vida, Entonces, está contento, sea alegre, como estábamos diciendo tenés tienes que saber, aprender a vivir, ¿verdad? Y si, sí, yo sé que es difícil para muchos de nosotros en veces este, vivir la vida cristiana de acuerdo como la vivió Cristo, porque Él es nuestro modelo, ¿no? Entonces digo yo, sí es difícil, pero es posible. Es posible porque todo es posible con Dios. Mira, si hacemos un poquito, un, un, vamos a recordar un poquito lo que, lo, cómo, se cómo se prepararon para recibir a Jesús esta sagrada familia. Primero tuvimos el anuncio, ¿verdad? El anuncio del de ángel San Gabriel a Zacarías, ¿no? Le dice, ¿sabes qué? Prepárate porque vas a tener un hijo, ¿verdad? Y ese hijo va a preparar el camino para el Señor, ¿verdad? Y luego, el, no nomás a, a Zacarías, pero también se va, el, el mismo ángel se va con la Santísima Virgen María. Y se prepárate porque vas a, vas a concebir por la obra del Espíritu Santo. Okay. Y luego el, el ángel, se, San Gabriel, se va con San José y le da el mismo anuncio. Prepárate porque vas a ser ¿verdad? El, custo, el custodio del Redentor. ¿no? Entonces, de ahí nosotros tenemos que tener, como tú dices, si no estamos nosotros conscientes en los mensajes que Dios nos está mandando a nosotros como padres o como jóvenes, ¿verdad? Entonces... ¿Cómo lo, ¿cómo lo vamos a tomar? Vamos a tomar el mensaje equivocado y vamos a estar, como dicen, muy, muy, muy lejos, alejados de Dios. Pero mira, vamos a prepararnos para una alabanza, si gustas, uh, y ahorita regresamos, pero mientras que se preparan para la alabanza, quiero terminar con este, con este, um, con esto que les quiero decir. Entonces, otra de las cosas es el anuncio de los ángeles a los pastores. Si los pastores a ver andu, uh, estuvieran ebrios, ¿cómo hubieran tomado el mensaje? Sí. <risa> Nomás pónganse a pensar, ¿no? Sí, sí. O sea, entonces, si tú en estos tiempos anduviste es ebrio, ¿verdad? No, no, no tiene que ser ebrio en alcoholismo, puede ser ebrio en cualquier otra cosa, no sé, miraste mucho YouTube, miraste mucho todas esas cosas que te están de Dios, entonces no te enfocases en lo que era Dios. No te enfocases, no te preparaste bien para servir al Señor. ¿Verdad? Eso vamos a al la alabanza y regresamos en su programa radial Ríos de Agua Viva. Corazón
5: y al Salvador! Tiempo de felicidad
4: Queridos hermanos gracias por uh, sintonizarnos estamos aquí en su programa radial ríos de agua viva el misterio de la navidad estaba leyendo ahorita que estamos fuera del aire verdad el del catecismo estaba leyendo el catecismo de la iglesia católica el numeral 525 el cual nos dice Jesús nació en la humildad de un establo de una familia pobre unos sencillos pastores son los primeros testigos del acontecimiento en esta pobreza se manifiesta la gloria del cielo. La iglesia no se cansa de cantar la gloria de esta noche. Mis queridos hermanos, ¿se imaginan si Dios hubiera nacido en un no sé, en un castillo? ¿Cómo ver así? ¿Cómo, ¿Cómo no? ¿Tú crees que Dios
0: nos hubiera cansado a, a tocar a nosotros? Si podemos mirar ahí, la, la historia sería bien diferente, ¿no? diferente la historia porque la realidad es de que el señor nos muestra su, su humildad su pequeñez y como ser humano todo lo que tuvo que vivir verdad y nos de por sí nosotros somos orgullosos somos uh, tenemos una manera de pensar a veces a nuestra a nuestra conveniencia y, y yo pienso que no hubiera sido la misma el mirarlo como no pues él era rey él era esto él era esto otro verdad pero más sin embargo no desde abajo desde mero abajo, desde, a nacer ni siquiera en una camita, ¿verdad? Uh -huh. Nos lo muestra y dice, es que sí, es que sí es, ¿verdad? Es que la vida es vivir en humildad, vivir eh, hasta yo que fui yo, que soy yo, ¿verdad? Entonces, si yo miro al Señor de esta manera, ¿por qué yo no? Entonces, ¿yo ¿qué debo de esperar, verdad? Si, si, si mi Salvador, mi Rey, mi, mi el, el Mesías, el, el Todopoderoso, mi Padre Celestial, ¿verdad? Se me manifiesta de esta manera. Y me dice, pues esto es lo que es. Entonces yo, yo como ser humano, ¿qué debería de, cómo, cómo debería de pensar? Si hubiera sido de otra manera, yo siento que, hubiera, que se hubiera cambiado toda la historia. Bendito sea el Señor, que uh, fue de esta manera, porque de esta manera nosotros, los que estamos caminando con Él, nos, uh, nos vamos a agarrar de su, de su ejemplo, de su manera de vivir, ¿verdad? Y no vamos a esperar, uh, ahora sí, desviados. Una vida en lujos, una vida en la, que él, en la que él hubiera nacido, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Estaba mirando yo cómo. cómo um, el, el, puse atención un poco en lo de los reyes. Estas personas, estaba mirando que, que venían y, y por las facciones y todo, me está diciendo Luis, se dice que venían de otros países, cada quien él viene vi, de cierto sí. lugar. Entonces, eh, entonces, Luis tuvo que ver un lugar donde se juntaron, ¿verdad? Y digo, ¡ah, qué chido! Ellos sabían a dónde iban, por qué iban. Era, era el acontecimiento grandísimo que venía. Era lo que se estaba hablando por siglos atrás. Uh -huh. Y digo, ¡ah, qué suave! El saber que vas a encontrarte con Él. No les importó el camino. Esas personas caminaron días. A lo mejor fueron semanas o meses. Pero los que ellos querían llegar era al lugar ese de donde el Señor les había... Porque ellos fueron movidos. Yo siento que fueron movidos por el Espíritu Santo. Porque Amen. ellos Amen. venían siguiendo las señales que el Señor les había puesto. Amén. ¡Van a ser el rey! ¡Oh, pues vamos a buscarlo! Ya sabían ellos que iban a ser el rey de los judíos. ¿Verdad? Entonces ellos eh, venían movidos por el Señor. Entonces estas personas yo miro y digo, ¡ay, qué chido! ¡Qué suave! ¿Cómo venían con ese enfoque de venir a, a conocer al Creador, al Hijo del Dios, del Todopoderoso, al, al, al Mesías, aquel del que se estaba hablando. Y luego aparte, podemos mirar esto de los pastores, ¿verdad? Esto de los pastores no les importa. Uh, nunca pensaron, ¿sabes qué? ¿Qué va a pasar con las ovejas? ¿Qué va a pasar con esto? No, nunca tuvieron algo que los quisiera impedir. Buscaron, yo siento que buscaron la manera porque dice la palabra del Señor, ahí estaban, ahí llegaron, ¿verdad? Ahora, el, el mirar que los ángeles llegan y les... Eh, ah, yo digo, mirar una manifestación de esa. Un ángel venir, a hablarte, ¿Sabes qué está pasando este acontecimiento ahorita? En este lugar tú vas a ser testigo. No, hombre. Y luego de repente dice la palabra del Señor. Un coro de ángeles, un montón. No, muchos ángeles empiezan a cantar, a glorificar al Señor. decir gloria a Dios, aleluya, alelu alelu bendito sea el Señor. Entonces yo digo, bendito sea mi Padre. Con algo así tan grande con algo así tan grande que se estaba manifestando, que estaba pasando en ese momento, yo digo, dichosos ellos, ¿verdad? Dichosos ellos van y se juntan en este lugar donde encuentran a aquel niño en un lugar bien humilde, siendo el que se les había anunciado que era el Mesías, el que venía a hacer cosas grandes, y lo encuentran en un pesebre, ¿verdad? Y bendito sea el Señor, siendo parte de... Ahí llegaron, pues estuvieron presentes como se tenía que hacer, como estaba escrito en la bendita palabra del Señor, como se nos había dicho que iba a pasar, y fueron parte de este acontecimiento tan bello, ¿verdad?, junto con los reyes. Los reyes no nomás vinían nada más a, a cotorrear, venían a, a hablar, del, a conocer del el Mesías, del que tanto se había hablado, y a traerle regalos, porque lo reconocieron como tal. Lo reconocieron como tal. Entonces, bendito sea el Señor, digo yo, ah, es el tiempo en que yo, como persona, tengo que mirar de esta manera. Y si el Señor bendito, qué privilegio de nosotros que podemos mirar todo lo que pasó. Qué privilegio el de nosotros que en esos tiempos podemos mirarlo de muchas maneras. ¿Sabes qué? Si no sabes leer, métete a YouTube, dile ahí, ¿sabes qué? Dame la historia de lo que pasó, ¿verdad? Y ahí te va a decir, o simplemente dile en, en, en la Biblia, en audio, ¿sabes qué? Ahí métete el libro de Lucas, buscas busca y si ahí lo vas a encontrar. Ya no necesitas mucho para poder enterarte de estos acontecimientos tan grandes. Entonces, nosotros, nosotros debemos mirar, yo digo, privilegiados nosotros que estamos viviendo en estos tiempos, porque hay mucho de donde podemos agarrar lo que en realidad tiene valor. Ser parte de estar caminando con ese Jesús, ser parte de vivir con ese Jesús, ser parte de ser testigos como lo fueron los, los pastores, como lo fueron los reyes, pero también podemos mirar algo que tuvieron que ir a él. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Debemos ir a Él.
4: Tomar acción.
0: Tomar acción. Sí. Tomar acción. Echarle ganas, creer. eso, eso es ángeles llevaron un mensaje. A nosotros, mucha gente se nos dio el mensaje. A mí fue de la manera. Yo de la manera que conocí al Señor fue porque una jovencita, al salir de la iglesia, nos invitó a un retiro. ¿Verdad? Y la intención no era, no era ir a vivir a encontrarnos con el Señor. La, la intención era, la verdad, era ir a conocer muchachas. Decía, decíamos nosotros, hay que ir a conocer las morras de allí, ¿verdad? Pues éramos, éramos un grupito de amigos, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Pero pues me encontré con lo, con lo más hermoso, con lo que andaba buscando y no me daba cuenta. Bendito sea el Señor. Entonces, el llamado está. El llamado está. Esta Navidad, el Señor que nos invita.
2: ¿verdad? A ir con Él. A vivir
0: con Él, a seguirlo. Sí.
2: Así, hey, uh -huh. como, como curiosamente decías, de, de los reyes, ¿eh? que eran de diferente lugar <ríe> no importa de cómo, cómo lucían o cuánto billete tenían, ¿eh? se les hizo el llamado, al igual que María, al igual que los pastores. Yo pienso ¿eh? que los reyes llegaron a echar diésel, ¿eh? y, oh, ¿tú, también, tú también vas con, con Jesús, pues vámonos juntos, ¿eh? de igual manera nosotros nosotros, ¿eh? da Uh, Mister Ayala recibió su llamado, no sé cuándo, ¿verdad? Ya me, me contó un poquito su testimonio, el de Don Alex, el de Víctor. Cada claro, nosotros recibimos un llamado, ¿verdad? Pues con Jesús. Y en el camino nos encontramos, ¿verdad? Porque es, es válido, ¿verdad? No tienes, que, no tienes que ir con Jesús solo, ¿verdad? No tienes que caminar con Jesús solo, ¿verdad? Tienes que agarrarte a los que puedas, ¿verdad? Y aquí... Curiosamente, estamos puros hombres guapos y fuertes, ¿verdad? Entonces, pues, oh, no. que, que gloria a Dios, ¿verdad? <risa> gloria a Dios. Tienes <risa> es, que, es,
0: que, muchas razones. ¿quién,
2: que, ¿Quién iba a decir que cinco muchachones acá guapos, íbamos a estar hablando de Jesús el día de hoy? Yo nunca me lo imaginaba, ¿verdad? Más sin embargo, simplemente basta, ¿verdad? Con mirar bien a la estrella y decir, oh, esa sí va con Dios, ¿verdad? Vámonos para allá, ¿verdad? Dice la palabra, dice, perdón, dice el catecismo... Hoy la Virgen da luz al trascendente, ¿verdad? Que es un trascendente, el que trasciende, el que marca huella, el que, el que curiosamente, Víctor, es el único que ha partido el tiempo en dos, ¿verdad? Antes de Cristo y después de Cristo. ¿Quién más ha hecho eso que nuestro Salvador? La tierra ofrece una cueva al inaccesible, fíjate, el inaccesible Dios, Dios vivo, Dios, Dios en una forma humana, vino a postrarse en una cueva, ¿verdad? Vino a mostrarse entre nosotros en una cueva. La palabra de, de Mr. Ayala, ¿verdad? ¿qué hubiera pasado si, no hubieran, si hubieran nacido en un castillo? Pues se le hubiera dado prioridad tal vez al, al, a, al que uno tiene que mostrar ¿verdad? poder, poderío. Jesús no quería eso. Jesús, Dios Padre no quería el plan ese para el Salvador. Dios Padre dijo desde abajo, ¿verdad? Desde donde se manifiesta la, la gloria del cielo. ¿Dónde? Desde la pobreza, ¿verdad? Desde la miseria. Los magos caminan con la estrella, ¿verdad? Siendo guiados por... Por Dios Padre, porque ha nacido por nosotros y para nosotros, ¿verdad? Jesús nació por nosotros, ¿verdad? Sabemos, ¿verdad?, que, que la historia nos cuenta de la iglesia. Pues que no andábamos muy bien que digamos, ¿verdad? Y pues es normal, somos humanos, no andábamos muy bien que digamos. Uh, el día de hoy me atrevo a decir que pues también, lamentablemente, no andamos muy bien que digamos, ¿verdad?, en, en cuanto a términos humanos. ¿verdad? Y es por eso que Jesús nace por nosotros, ¿verdad? Por la razón de que nos necesita, ¿verdad? Y para nosotros, ¿verdad? Para caminar con nosotros, ¿verdad? Dios Padre vio la necesidad de que los humanos vieran a un Dios con ellos, ¿verdad? A un Dios encarnado, a un Dios a su misma, en su mismo estatus, ¿verdad? En su mismo status, pues sabes que ahí va Jesús, ¿verdad? Y es por eso que no solamente celebramos el nacimiento de Jesús, ¿verdad? Como los Salvador, sino que en esta Navidad celebramos la encarnación de Dios con nosotros, ¿verdad? que Él no se quedó allá arriba, sino que bajó con nosotros para caminar con nosotros. Es por eso que decimos Jesús nació para nosotros, ¿verdad? con el simple propósito de caminar con nosotros. Y hoy en esta mañana pues tenemos el privilegio una vez más de caminar con Él, porque se nos da diario, ¿verdad? el milagro de caminar con Jesús está diario. A veces lo tomamos, a veces no, pero Él está ahí caminando con nosotros, ¿verdad?, Qué bueno que Jesús nació entre los pobres porque de pobres, de los pobres es el reino de los cielos.
4: Amén. Pero si te pones a pensar, este, si tienes fe, no eres pobre. Sí. Para nada. Uh, en veces usamos la, la palabra pobre para referirnos a las cosas de dinero y de valor, ¿verdad? Pero fíjate, quiero hacer una reflexión muy, 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 muy íntima, muy buena de lo que estabas hablando, Víctor. De las personas que vienen, las personas sabias. ¿verdad? Ellos supieron. Fíjate, una persona sabia sigue a Jesús. No importa qué tan lejos se encuentre Jesús o qué tan lejos ellos piensan que Jesús se encuentre, pero una persona que es sabia sigue a Jesús o encuentra la manera de encontrar a Jesús. ¿Verdad? Eso es lo primero. Lo segundo, hablamos de las personas sabias. Las tres personas sabias traen lo que ellos les nace presentarle a Jesús. ¿verdad? Otra de las cosas es que hablamos del rey Herodes. El rey Herodes era también un rey, pero él <risa> era el rey humano, un, un rey de la tierra, no era el rey del universo. ¿verdad? Uh -huh. Pues este rey, pues, ni teniendo tantas personas sabias, le escondían la verdadera acontecimiento a rey Herodes. Pero ¿por qué? Porque le tenían miedo. Y muchos de nosotros nos creemos reyes de nuestras casas y en veces imponemos el miedo a nuestras familias y en veces nuestras propias familias ni nos quieren decir los acontecimientos que están sucediendo por el mismo miedo que ellos tienen. Otra de las cosas es que en veces, fíjate, Jesús nace en el, en el, en, en el terreno de rey Herodes, ¿no? ¿Cuántos Jesúses han nacido en nuestros hogares? Y nosotros no nos hemos dado cuenta. Como tú estabas diciendo, cuando no llegamos a apreciar lo que tenemos, es que despreciamos lo que tenemos. ¿No? Sí, sí, sí. Entonces, ahí, fíjate, tantas cosas que podemos hacer reflexión, ¿no? Estos pastores, muy humildes, pero han de haber sido unas personas que se dedicaban a la oración. Porque si estas personas... No se hubieran dedicado a la oración de su manera, ¿verdad? Probablemente orado, tendría más tiempo de hacer oración que nosotros, yo creo. Vamos sí, sí, a... Sí, sí. Identificar. Identificar.
0: PWNC, 1490 AM, Bakersfield, UDN
5: Radio, la única cadena en español que te trae lo mejor en deportes de México y Estados Unidos.
3: Muy buenos días, mis queridos hermanos. Son las nueve de la mañana, aquí desde Bakersfield, California, en este día en que nosotros uh, recordamos y festejamos en nuestros corazones el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Me voy a meter un poquito en su, en su diálogo. La palabra de Dios nos muestra uh, que Dios no es solamente un Dios de pobres, sino de ricos. Y que él espera, porque ese trayecto, esos trayectos de los que hablamos no estaban a una cuadra, que se hicieron presentes, oh, ahí en la colonia fulana este, eh, nació el niño y, y hay que irlo. El niño, Dios espera a cada uno de nosotros, no importa la distancia donde estés. Él, él te espera y espera al rico, al pobre y al, al, al que no cree, como los pastores, ok, Uh, a mí me ha tocado caminar en esas, en esas tierras, en las distancias, y por eso digo, no estaba ahí a la vuelta. Como la caminata de nuestra madre, la Virgen María, desde Nazaret hasta las montañas de Judá, no es, una, no es una milla. Son muchas millas, son muchas millas. Entonces, ella camina, ella lleva al Señor. ¿Cuántos se dieron cuenta de que Dios iba con ella? Nadie Nadie. Ellos caminaron, porque ella no fue sola, es, debería de haber ido en una caravana, porque una, en todas esas montañas no puede ir sola, no podía ir sola. Entonces, uh, de todos modos, vuelvo a lo que, a lo que nos uh, he estado hablando ahorita también, Víctor, el Señor nos espera, el Señor está ahí. Por eso nosotros siempre estamos con el Sagrario, ahí está, el Señor no se mueve de ahí, porque te está esperando a ti y me está esperando a mí. Nosotros aquí estamos luchando por serle fieles. Estamos luchando porque no creas que es fácil. No creas que nuestro trabajo aquí... que Ah, no, que porque ya muchas veces nos dicen a nosotros, nos dan carrilla. No, pues usted que está más cerca de Dios. No, todos estamos cerca de Dios. Y to todos tenemos esa debilidad del pecado. Estamos uh, caminando como en la casa del jabonero, el que no cae resbala. Entonces, sí, es la verdad. Entonces, nosotros no estamos... Es, ...es, ¿cómo se dice? exemptos Except, del, del pecado. Entonces, pero el Señor ahí está esperándonos... ...como esperó a los reyes magos. Ellos en sus camellos ...que entonces eran como las limosinas... ...cada quien iba en su limosina... ...como dice él, llegaron a echar... ...dicen, ah, todavía no existía. Dice.
5: <risa> y le iban no por los existía, snacks. Pero <risa>
3: <risa> todavía, pero, él ahí estaba. Los pastores, los pastores... ...ellos, ellos dejaron sus ovejas en ese lugar... ¿Y quién las cuidó? Porque las ovejas no se fueron de ese lugar. Ellos regresaron a, a, a su labor, a cuidar de sus ovejas. Uh -huh. Pero después de ir a ver ese acontecimiento, y es el acontecimiento que el Señor te hace, te hace el llamado a cada día que vayas a ese acontecimiento, que puede ser hoy, puede ser mañana, como un día lo recibimos nosotros. Juan Pablo, Luis. Uh
0: -huh.
3: Oh, pues fíjese, estábamos hablando del... De
4: cómo los pastores, ¿verdad? Como usted dijo, señor Alex. Cómo llegan a encontrar a Jesús. ¿verdad? Dejan todo. Estamos viendo cómo ellos probablemente también se dedicaban a la oración. No eran personas que simplemente eh, eh, cuidaban las, las ovejas, ¿no? No, no, no. También se dedicaban a la oración. So, entonces, todo esto nosotros tenemos que tratarlo de, de, de decir, ok, si esas personas se dedican a la oración, yo también me tengo que dedicar a la oración. Entonces mire, estamos hablando de los uh, ¿Cuál es la estrella, señor Alex, de hoy en día, la cual a nosotros como personas nos debe de llevar a Jesús? ¿Cuál es la estrella que usted piensa que es? ¿Dónde se encuentra esa estrella en este momento? ¿Dónde está esa estrella que nos debe de llevar a Jesús?
3: ¿Dónde está esa estrella? Desgraciadamente nuestra ceguera no nos deja ver
2: <risa> no, Usted que está mirando a aliens ahorita. Yo nomás veo por los bultos. No, ver, no Ruiz, pienso, ¿dónde está esa estrella? Luis? yo quiero saber, ¿dónde está, está esa estrella? A la... Miren, la
4: pienso... ¿Dónde está esa estrella? ¿Dónde está esa estrella? o um, sea, tú eres uno de los. Aquí estamos los, los tres, este, wise men como dicen. Hey. Andamos buscando esa estrella, ¿no?
2: Y aquí tenemos unos camellos por ahí. Camellos. Pero... <risa> Sincera, sinceramente, sinceramente, a mí mi estrella fue la iglesia, ¿verdad? La amén, iglesia. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque antes de la iglesia pues ya ni conocía ni que era este libro, ¿verdad? Amén, Muchas amén. personas a lo mejor no fueron a la iglesia, entonces su estrella pudo haber sido la palabra de Dios, ¿verdad? Pero personalmente a mí mi estrella fue la iglesia y la iglesia católica, ¿verdad? Gracias a Dios. Um, pues no me arrepiento, tuve oportunidad de asistir a otras iglesias, pero la iglesia católica, ¿verdad? Fue mi estrella que de verdad, híjole, me, me, me llevó con Jesús directamente, da un vuelo sin escalas, ¿verdad? No me hizo ni, ni, ni parpadear, <risa> ni, ni titubear un ratito, ¿verdad? Directamente con Jesús, ¿verdad? Mi iglesia, mi iglesia católica, mi estrella. Víctor.
4: ¿Cuál fue su estrella, Víctor? Que lo llevó a Jesús. A mí, como, como dice él,
0: para mí fue la palabra de Dios. Y pues, después explico por qué. Lo, lo, lo mío fue de, de esta manera. Yo, yo era de las personas que, aunque no estaba viviendo muy, que digamos, en mi testimonio yo, yo siempre he dicho que la gente me tenía como una persona que casi me quería poner una vitrina. Uh -huh. Porque decían como que era una buena persona, ¿verdad? Por el hecho de que venía a misa cada ocho días. Me preocupaba. Desde morrito me acostumbré. Desde chiquito estaba acostumbrado a... A, a estar allí, verdad, mi mamá nos como quiera que sea nos inculcó a estar allí a cada ocho días vayan a esa misa entonces yo crecí con esa, con esa costumbre bonita, me da un buen hábito de, de estar en la, la presencia del Señor cada domingo, pero uh, en realidad este, uh, pasaba de que como no tenía un conocimiento, no tenía un guía no tenía nada, pues no se me quedaba mucho, no conocía al Señor sabía de Él, pero no, no, no le obedecía a Él entonces, hasta que no me encuentro con este grupo de, de los jóvenes, ¿verdad? Hablo de Tarso, bendito sea el señor que un día uh, me hizo el llamadito. Es allí donde encuentro el, el tesorote, ¿verdad? Ya la, las muchachas sí estaban allí. Como yo Yo decía, yo voy a buscar las morras, ¿verdad? Ahí, ahí estaban las muchachas, pero yo, yo, yo empecé a conocer al que andaba buscando. Al que andaba buscando y sin darme cuenta. Entonces, cuando yo lo... Yo me acuerdo, yo me acuerdo, el otro dice sister dice, ¿cuándo, ¿se acuerdan cuando...? de algún acontecimiento bonito de que ustedes aceptaron al Señor cuando, cuando vivieron su encuentro. yo digo, me acuerdo luego, luego, esto nunca se me olvida, que cuando vivo mi retiro, uh, yo no tuve miedo para pasar enfrente, a pesar de que yo era una persona que no tenía, pues nunca, me era, era, era una persona hasta insegura para hablar ante la gente. Yo me consideraba así, no tenía esa, esa libertad. Entonces, haga de cuenta que fue uno de los, creo que fue este primero, para pasar y dar testimonio dar testimonio de lo que había hecho el Señor en mi vida. Y me acuerdo que dije, ahora como dijo ese canto, ese canto que se me quedó bien grabado, a, a, tomado de la mano con Jesús yo voy. Antes caminaba solo, yo decía, pero ahora tomado de la mano con Jesús yo voy. Porque me encontré con ese tesorote, allí encontré al Señor, allí encontré esa estrella, encontré un, 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 un grupo en el, que, en el cual me hablaron, me llevaron a conocer más a profundo ese Señor. Claro, la perseverancia, el estar allí, fue el que me llevó a conocerlo más, a conocerlo más. Y pues bendito sea el Señor. Por eso es que estoy aquí. ¿Verdad? Por eso es que estoy aquí. Señor Alex, ¿cuál
4: fue su estrella que, que le llevó a acercarse más a Dios?
3: Fíjate, ahorita aquí menciona él menciona su inicio con Sablo de Tarso. Pues uh, también hace unos 21 años, por ahí estábamos también. A mí me tocó ver ese inicio y una motivación porque uh, ahí estaba Esteban, sus hermanos Ulises y, uh, ¿cómo se llama su hermano? Diego. Diego, y, um, después uh, entra otra persona ahí también, pero ya entró <risa> después. Pero en los, uh, en los retiros uh, de ese entonces, como grupo de alabanza, nosotros participamos mucho. Ahí estaba mil ¿no? el hermano de, de Cruz, ahí todos hacíamos la, la pachanga, venían inclusive de, car de Carisma en Misiones a darnos sí. retiros y nosotros siempre estábamos en la alabanza. Entonces, de allí es donde nace una estrella también, como lo repito siempre, el grupo de oración de la parroquia de San José también tuve la, el, la, la dicha de como grupo de alabanza estar en el inicio de ese grupo. Entonces, esa es una estrella que me ha mantenido iluminando todo este tiempo que yo soy el que me he metido a veces a la sombra, a la oscuridad, pero la estrella siempre ha estado ahí. Esa es la estrella que siempre me ha guiado, la motivación de los jóvenes que siempre, como ustedes, uh, a pesar de esta edad que yo tengo... Uh, yo siempre le digo, y me da gusto cuando me contestan, cuando me ven con ese gozo, como Luis, como tú, uh, Juan Pablo, Víctor, uh, aunque no le da mucho gusto verme, <risa> le doy carrilla, pero no ese es el gozo de vernos, de vernos que habemos pocos que todavía estamos allí uh, uh, viviendo de esa luz que un día se nos dio. Cruz ahí estaba también en ese en ese tiempo también, y mira, sigue aquí, aquí está bien ahorita... <risa> Ahí está moviendo los controles. Él nunca hace, nunca hace, nunca lo enseñamos, pero Él está ahí en los controles. Entonces, iniciamos el caminar, eso puedes ir haciendo... juntos y, y seguimos, como dice Él, tomados de la mano aquí. Y ese, eso no, no, no hay, hay muchos que ya se salieron, que se fueron, que dejaron el grupo de oración, que dejaron aquel, aquel ¿Intusión? gozo que caían, aquella estrella que, que se les dio, la dejaron, ya no la hacen brillar, no ven el brillo de esa estrella, entonces por ellos yo, yo pienso, eso también iba con Luis, que por ellos yo creo que hay que orar mucho porque nosotros gracias a, a, a nuestro Señor Jesucristo hemos perseverado y estamos aquí pero hay muchos que ya no están y no porque se murieron, sino porque se les hizo fácil, vivieron el gozo, vivieron la lumbre del Espíritu Santo, el fuego del Espíritu Santo en ese momento, pero fue una llamarada de petate y se fueron entonces, ¿nosotros qué estamos haciendo? Pues aquí estamos todavía con, con, con esa, esa luz que es la que nos mantiene, esa estrella que nos mantiene, que es nuestro Señor Jesucristo. Luis. Señor, ¿señor Alex, ¿debes
2: eh, hablar Luis? No, 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 claro, ya dije mi estrella, ahora la de usted. Ya no. dijo, que, dijo que era la, la palabra de Dios. Sí, fíjate que uh -huh. yo me
4: encontré con esa estrella. Este, hubo un tiempo donde este, yo era muy politiquillo. Se puede, me gusta mucho lo que es la política, la ay, verdad. Ay. Y, y yo encontré, cómo, yo miraba cómo cambiaba la, las leyes. Y yo tenía, sabes que tiene que haber una verdad, ¿no? Uh -huh. Una verdad que no cambie. Y pues la encontré a través de las escrituras, ¿no? Pero fíjate, eso me llamó la atención cuando dice aquí, as, hacerse niño, ¿no? Cómo Dios se hace un niño. ¿Verdad? en veces nosotros como niños, este, recuerdo mi primer Navidad. No, la primera Navidad que nosotros... Fíjate, tú va a llevar hasta tu primer Navidad, ¿ok? Fíjate, ¿qué ilusión tenías tú de recibir un regalo?
3: Sí, sí.
4: Todos, o sea, yo miro a mi niño hoy en día de seis años y yo quiero un regalo, papá, que vamos a ver los regalos. O sea, su ilusión de él está ahorita en los regalos.
2: <risa>
4: sí, ¿sabe? Gracias a Dios fuimos ayer a misa a las cuatro de la tarde, ¿verdad? Y mis queridos hermanos que me están escuchando, por favor... En este momento, si es que estamos aquí y usted llega a escuchar este mensaje, vaya a misa, por favor. Nosotros estamos aquí para hacer esa invitación a usted y para recordarle que lo más importante no es escuchar la radio en este momento, es ir a misa, ¿ok? So, acuérdense, vean los horarios de la misa que tenemos para que usted también atienda. Bueno, pues, estábamos ayer, eh, mira, este, mi hijo Yoda, y entró el padre Sergio con el niño Jesús en las manos. Dele, sí, sí, mire. ¿Verdad? Sí, no sé si, lo, si se acuerda, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y, de, y me, mira ese niño, me jala la camisa, pa, pa, ¿qué pasó? Dice, por un momento pensé que era un niño de verdad. <risa> Entonces, ahí le cambió a él la, el, 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 la noción de lo que es la Navidad, ¿no? so ¿Cuál fue tu primera Navidad, Luis? ¿Cuál fue tu primera ilusión que tú te acuerdas que dijiste? ¿Sabes qué? Esto para mí es una Navidad y
2: esto es lo que yo más anhelo. Sí. Uh, <risa> Lamentablemente sí. mi primer... Bueno, no, también afortunadamente. ¿Por qué no? Verdad? Mi primera Navidad fue um, un, un año después de que me evangelicé. ¿verdad? Sinceramente, porque la Navidad hoy en día, pues yo sé cuál es el verdadero propósito. Antes que no estaba evangelizada, irme de borracheras y todo eso, ¿verdad? pero mi primer Navidad, recuerdo claramente, fue a diciembre de 2015, ¿verdad? Que, que por primera vez dije, papá, mamá, vamos a sentarnos, vamos a comer, verdad y antes de comer vamos a hacer una oración. ¿verdad? Fíjate, un muchacho, un muchacho en aquel entonces, 19 años, enseñando a tus papás a orar, ¿verdad? algo, algo que, que pues debería ser al revés, ¿verdad? tus papás son los que te deben enseñar a orar a ti. Y no, fue, fue por obra y gracia de Dios que yo fui el que senté a mis papás y a mis hermanos. ¿verdad? Vamos a orarle a Dios porque pues hoy, hoy celebramos su nacimiento. ¿verdad? Y me acuerdo de esa vez um, a tener una plática extensa con mi papá. verdad Una plática de esas que tú llamas uh, mata ilusiones. ¿verdad? De esas pláticas que son verdaderamente y, um, sinceras. Y, y pues sí, uh, esa fue mi primer Navidad. La primera vez que... Que de verdad me sentí como el, el pastor de mi familia, porque pues desde ese momento dije, pues Dios me llamó no nomás a mí solito, sino me llamó para que me trajera a todos los míos con él. ¿verdad? Y gracias a Dios, pues hoy en día mi familia está evangelizada, gracias a Dios mis hermanos asisten conmigo al grupo de oración, pero mi mamá um, ahí está con... con con la mamá de mi novia, ¿verdad? también ahí dándole y, y, y muchas cosas. Mi, mi papá va a misa con nosotros, algo que nunca había pasado. ¿verdad? Entonces, mi primer Navidad, verdad recuerdo claramente 2015, diciembre de 2015, hace ya seis años, ¿verdad? desde que me evangelicé. Gracias, a Dios. Y muchas más que vienen. Muchas más, Mr. Ayala.
4: Y, y fíjate que, gracias a Dios, mencionas eso de tener pláticas. Tú tuviste tu plática con tus padres, ¿verdad? Uh -huh. Y en veces nosotros los padres no, los que, no queremos escuchar a nuestros hijos. Y en veces lo, lo sentimos como, lo recibimos como un reproche. Uh -huh. El cual no debe ser así, ¿no? Nosotros también tenemos que escuchar. Yo siempre digo, tenemos que escuchar al joven. Porque del joven también podemos aprender. Y qué bueno que tú lograses este, hablar con tu papá. Este, si yo creo que si en los tiempos de los 1550, si un hijo de 19 años hubiera sentado a su papá a hablar seriamente, probablemente hubiera recibido un,
2: una bofetada. Una bofetada, sí.
4: ¿no? Porque antes no se hacía eso. Uh -huh. Pero sí, si es Dios te dio esa valentía. Dios te dio las palabras y la sabiduría para que hablaras con tus papás. Y que gracias a Dios, pues, te escucharon, ¿verdad? Uh -huh. Bueno, pues, escucharon. Te, Dios te usó a ti. Para que, pa que escucharan la palabra de Dios. Señor. Bendito sea el Señor. Víctor, ¿cuál fue su primer Navidad? Que dijiste, ¿sabes qué? Esta fue mi primer Navidad. La no primera. es como la de antes. Ya no. Fíjate, yo cuando era niño. Deseaba mucho las máscaras. La del Santo, la del Blue Demon. Y la del Rey Misterio. En sí, aquellos tiempos, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y nunca recibí la máscara. Y hasta <risa> hoy en día. Voy a Tijuana. <risa> Y no me he comprado esa máscara. <risa> Probablemente esas máscaras no son para mí.
0: Ay, 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 bendito sea el Señor. No, pues lo, lo que a mí me pasaba, yo digo, pongo, me voy atrás. Ahorita cuando dicen esto, mi, mi mente se va hasta atrás. Y digo yo, ah, para mí, el que se llegara a la Navidad, el tiempo de la Navidad, era algo hermoso. Era lo, lo más grande que puede haber en mi vida. Cuando estaba morrito, ¿verdad? que estaba chiquito, estaba niño. Porque el, la cosa era de que era cuando mis hermanos iban de aquí para allá. Y para mí el que la familia, que ellos estuvieran allá, era como, wow, era, eh, créeme que para mí cuando ellos se venían para acá era un llorar, 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 porque pues eh, los quiere uno, ¿verdad? Ahí está el sentimiento bien fuerte, bien hermoso. Entonces las eran para nosotros, eran bellas, ¿verdad? Era como, para mí era algo esperado, como algo hermoso, era algo que lo estaba esperando, con, con que yo miraba la carretera y miraba a ver si miraba un carro que venía atrás y decía, son ellos, ¿verdad? Cuando miraba hacia abajo, me acuerdo, allá en mi pueblo. Pero esas eran navidades bonitas me acuerdo verdad y, y Pero una navidad hermosa Una navidad bella así con el Señor Hasta que no me acerco al Señor Y le doy la importancia que tenía eh, Que dejo de estar con familia Para irme a, a la misa A las once y media de la noche eh, Y me doy cuenta de que le empiezo a dar al Señor lo que es Eres tú, te pongo más enfrente a mí, a ti, Señor, que, que todo, porque eres tú, eres tú el festejado, tú eres el, 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 por quién debemos de estar aquí, por quién debemos de hacer esto, y digo, ah, bendito sea el Señor, de ahí, se me hizo tan hermoso, salgo de la iglesia y miro, no va mucha gente a esa misa, verdad, no se compara con un domingo, de, especialmente la, de las misas de español, ¿Verdad? No, 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 no hay mucha, mucha, pero cuando lo miras tú los que estamos ahí, los que nos conocemos, hay una alegría, hay algo bien hermoso, mirar la, las estrellas cuando se, se se pueden ver que no está nublado, eh, la luna, qué sé yo, que te encuentras con algo, miras todo bien bello, es algo, es algo como cuando la, la, la cuando la vigilia, ¿cómo se dice? La, la, la misa de la vigilia pascual. Es, esa misa larguita que, que te sales y te sales bien, bien lleno de algo bello y, y miras todo fue algo algo similar digo yo órale qué chido qué chido es cuando empecé a mirar y dije ah esta es esta es la manera que se debe de vivir tomando en cuenta que es primero él Amén. ¿Verdad?
4: señor Alex no se nos quede atrás queremos saber sus, sobre sus navidades también sí. cuál fue en realidad su primer navidad que dijo sabes que esta sí es una navidad
3: Uh, bueno, quería retroceder también como, como aquí mi, mi pariente... ¡Parientazo! Victor, no, ¡Parientazo! No, <risa> este, uh, Víctor, uh, nosotros venimos uh, de una tradición, puedo decirlo, tradición en oración, porque las posadas no era lo que nosotros venimos a ver aquí o... Uh, desde niño siempre el, el, el rosario, la posada, siempre oración. Y no había aquel, aquella ansiedad por los juguetes, sino por los dulcitos. de ah, el última que habrá la piñata. Y que alguien te daba siempre una bolsita con, con dulces, una naranjita y todo eso. Entonces, uh, era una cosa diferente a la de hoy. Y hoy es eh, lamentablemente es triste ver... perdón que andamos chantajeando a los niños. Si no te portas bien, no te va a traer nada el niño Dios. No te va a traer nada. Entonces, uh, si nosotros uh, hiciéramos eso, porque no, no lo hacemos, no lo hacemos siempre. Anoche uh, mi esposa pues dice que no sabe dónde puso el niño Dios, se le perdió el niño. Uh, bueno, se está escuchando. Uh, pero muchas veces nosotros lo, per lo perdemos. También a María, a María y a José se les perdió. Pero era un plan de Dios ahí. Pero nosotros aquí muchas veces perdemos al Señor. Y ya en estos tiempos uh, no sabemos dónde lo dejamos, dónde está. Por eso nos hace el recordatorio este día la palabra de Dios. Los reyes magos, los pastores fueron y lo encontraron. Entonces nosotros, este día él habla de la misa. Si podemos ir a misa, uh, es lo más, lo más bonito ir a vivir la misa y no quedarse dormido, no quedarse dormido, porque muchas veces nosotros nos arrullamos con la, el, la explicación del Evangelio. Pero estar despiertos, porque es lo que nuestro Señor Jesucristo nos dice, estén despiertos, manténganse en oración, oremos, aunque sea en silencio. Yo, después de todo esto de mi pasado, yo viví un día cantando una Navidad y un día tomando. Yo, a veces, después llegué a un momento que yo iba para... Allá para con mi familia, me ha tocado desde que estoy aquí en Estados Unidos, creo que como unas dos, tres navidades, ir a estar con ellos. Y se iban a la, a la misa, se iban al rosario, siempre me invitaban. Y yo les decía, aquí los espero, aquí los espero. Llega un momento que el Señor me empieza a, a, a reprender a reprender Y llega el, el momento en que Él dice, o te compones o te compongo. Y me, me dio un jalón de... de de greñas bastante fuerte, que tuve que voltearlo a ver, y de ahí para acá aprecio, veo, veo con, con claridad el mensaje que él tiene y el, la preocupación de él por mi salvación. Hay un salmo que, no me acuerdo, salmo 27, algo así, que dice que eh, él se preocupa por nuestra salvación. inclusive yo grabé un canto, un canto que dice: uh, que, ¿Quién soy yo? para que te acuerdes de mí. ¿Quién soy yo? para que te preocupes por mi salvación. Entonces, hoy yo agradezco y aprecio y recibo esa Navidad con amor, con, a, con ese respeto, siempre pensando de que Él está preocupado por mi salvación.
4: Ideal, señor Alex, en el Catecismo de la Iglesia Católica nos dice lo siguiente, y ese es un consejo verdad, que nosotros les podemos ofrecer a ustedes que nos están escuchando, en cómo es que nosotros debemos recibir a, a Jesús hoy en día, ¿no? Dice, hacerse niño con relación a Dios es la condición para entrar en el reino. Para eso es necesario abajarse, hacerse pequeño. Más todavía es necesario nacer de lo alto, nacer de Dios. Para hacerse hijo de Dios, el misterio de la Navidad se realiza en nosotros cuando Cristo toma forma en nosotros. La Navidad es el misterio de este admirable intercambio. So, si yo quiero en realidad recibir o estar con Dios, primero que tengo que hacer, hacerme como un niño. Uh -huh. ¿Se imaginan yo hacerme como un niño pequeño recién nacido? ¿Qué significa? Se decía el señor Alex, me tuvo que Dios me tuvo que regañar o tuve que recibir el regaño de Dios para poder cambiar. ¿Verdad? Y en realidad, en veces nosotros tenemos que hacernos como niños. Pero en veces también somos como los niños malcriados, le contestamos a Dios. ¿Verdad? Y es cuando no debe, lo que no debemos hacer. Entonces, hacernos niños de otra vez es como nosotros podemos estar en manos de Dios. ¿Verdad? Luego dice, por eso es necesario abajarse. ¿A quién le gusta abajarse? ¿A ti te gusta bajarte
2: no más ante Dios. <risa> pero si una persona te quiere humillar. No, no, no. ¿Por qué? Porque um, yo sé quién soy, ¿verdad? Uh -huh. Y no no me gusta que me traten como no soy. Porque ya. eres
4: un hijo de Dios. Exacto. De Dios, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, a nadie le gusta bajarse. Pero, como dices tú, nomás enfrente de Dios. ¿Verdad? Y luego dice, hacerse pequeño más todavía es necesario nacer de lo alto. Fíjate, ¿cómo podemos nacer de lo alto otra vez, Víctor?
5: ¿Cómo,
0: ah, you. you, you, ah, ¿Cómo podemos nacer de lo alto otra vez? Ay, ah, bendito, sea señor, señor, se me olvidado. Thank you, thank you, pariente.
5: You're
0: ¿Cómo podemos nacer de lo alto otra vez? Yo, para mí, fue un volver a nacer. <ríe> y fue un volver a nacer en el cual la vida tuvo un, un sentido grandísimo, grandísimo. Yo, yo de, estoy hablando de... de Ahorita tengo 45 años, yo conocí al señor a los 28, ya hace rato, 29 años, ¿verdad? Para mí, de ahí para acá, han sido 2 3 años los que he vivido. Y de ahí, de, de, de los 28 para atrás, no sabía ni qué onda con mi vida. Yo me pongo a pensar y digo, vale... Entonces, para mí, el haber abierto el, mi corazón al Señor, el haberme dado cuenta de que Él existía, el haberlo conocido, el estar perseverando día a día, porque no, no fue nomás de que, ah, bebí mi retiro y ya estuvo, está chido. No, no, no. Es que si hubiera pasado eso, hubiera pasado, como dijo el hermano aquí, el pariente Alex, ¿eh? que eh, me hubiera apagado. La verdad, te hubieras apagado. Cuando tú tienes un encuentro con el Señor y no perseveras, el mundo te va a dar una sacudida y te vas a quedar otra vuelta igual porque es, eh, estamos hablando de que aquí el, eh, tiene poder también el otro, ¿verdad? Entonces, si no te sigues agarrando, perseverando en el camino del Señor, si no seguimos eh, nutriéndonos de su palabra, de lo que estás viviendo día a día, de tomando en cuenta al Señor, dice la palabra del Señor cuando le dice a Israel, Israel, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, y con todo tu ser, en tu mente tienes que llevar al Señor siempre, constantemente allí, y, y, luchando contigo mismo, porque el cuerpo, uno las distracciones te quieren llevar a otro lugar, Se alimenta, te puede alimentar más, tu, tu, te, 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 te puede satisfacer cualquier pensamiento, digámoslo así, pensamiento tonto a veces, comparado a lo que es estar pensando en el Señor. Y, y, y una de las cosas que también me ha, me ha estado sirviendo mucho es esto. El que se me da compromiso, el que tengo un compromiso, ¿verdad?, en la iglesia. El que tengo, y no digo no. Porque se, se, sé que, perdón, el que se me da un, algo en la iglesia para trabajar y no digo no porque sí. Yo sé que eso es algo de lo que también me está ayudando mucho a perseverar, a estar siempre conociendo al Señor. Cuando me, me dijo usted de, 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 de hablar de nuestra Madre Santísima, créame, yo tuve un tiempo... Ahora el día del 12, ¿verdad? Uh -huh. Yo hubo un tiempo que a mi Madre Santísima, la, la, a pesar de que miré cosas grandes que ella hizo en mi vida, ¿verdad? Desde que estaba niño, en esa área, mi poca fe que tenía, así, la, mi Madre Santísima me echó la mano, ¿verdad? Entonces, vamos a decirlo así, yo a mi Madre Santísima la, la, la tenía muy a un lado, la tenía muy a un lado. Yo desde que empecé, me, me empecé a llevar mucho por el lado del protestantismo. Me empezó a llegar el, el... A pesar de que no miran pre predicas ni nada de eso, pero hubieron personas que llegaron al grupo de los jóvenes y empezaron a quererme, ¿verdad? Voltear un poquito la mente en esa área. Entonces como que me enfrié en esa área. Entonces, cuando usted me dice, ¿sabes qué, Víctor? Échame una mano para lo de la Virgen. Eh, agarrar videos, agarrar de todo, porque pues yo soy más de oído. Uh -huh. Y empecé a agarrar, a escuchar sacerdotes, escuché, ah, algo hermoso que me pasó. Este diciembre fue algo bello, ¿verdad? Porque me metí bien adentro, conocí a mi Madre Santísima, la historia de dónde vinimos los mexicanos y todo eso. Entonces, el hecho de que usted me diga esto y yo empiezo a, a ser parte de, de todo esto, me enriquecí. Entonces, el, el yo estar en el camino del Señor, el, el, el decir, estoy abierto, créame que hay veces que, que, sí, me siento hasta a veces medio mal de, 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 de tantas cosas que, que tengo por hacer, por hacer. Entonces, digo, Ay, tienes que guachala tienes que pensar esto, una cosa a la vez, ¿verdad? Pero, si yo hubiera dicho, no... A, esto no lo voy a hacer, esto no, esto no, esto otro Me hubiera perdido de muchas cosas como esa Para mí, yo, yo encontrarme con, con Con lo de mi Madre Santísima Esta, esta invitación que usted me dio uh -huh. No vinimos, no digo la predica porque se presentó Algo más, sí. pero para mí fue un tesorote ¿Qué fue lo que más le aprendió De este estudio que hizo? Ah, de mi Madre Santísima ah. Ah, Si ella no hubiera venido Nosotros hubiéramos seguido Bien gerrados, los mexicanos sí. Porque queríamos en puras cosas torcidas entonces mi, mi Padre Santo fue, la, la usó, fue el instrumento que usó para que uh, nos acercáramos a ella. Y bendito sea el Señor que tuvo compasión de nosotros porque me encontré con lo que era la, parte de la historia y, y, y sí, hubo muchas cosas allí que, que no se estaban siendo, haciendo para nada bien, ¿verdad? El, nuestras, nuestra sangre, nuestros orígenes, lo, lo que, de lo que venimos nosotros atrás, mm -hmm. creían en cosas muy cerradas y hacían cosas muy feas. ¿Verdad? Y bendito sea mi Señor que... que ¿Cómo qué cosas se, se creían y qué cosas ah, eh, Fíjese que está investigando de, 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 de esta persona que se metió... Eh, pues él era, ¿cómo se dice? Su estudio, su enfoque era la Virgen. Y dice que que lo que me impactó fue cómo lo, los, nuestros antepasados, especialmente los aztecas, estaban, eh, pues antes de creer en el Señor y todo eso, cómo ellos estaban, eh, creían en sus propios dioses, ¿verdad?, y los había un dios que lo alimentaban con, con, con la, el corazón de las personas, sacrificios, mataban a la gente, se lo, se lo ofrecían. Había una diosa que también tenían que, que le ofrecían los, los bebés antes de nacer, ¿verdad? Mataban a mujeres antes de que, de que tuvieran el bebé, les sacaban y le adornaban con la cabecita del bebé, se los ponían de adornos a la diosa esa. Entonces digo yo, wow Bendito sea mi señor que tuvo compasión de nosotros, porque estábamos bien gerradotes, ¿Verdad? Entonces mi Madre Santísima cuando viene, pues las señales, yo lo que descubro es de que para mí la imagen de la Virgen es como, oh pues es una imagen bonita donde está como un sol alrededor, para mí es como algo así. Pero cuando yo me pongo a mirar eh, lo que es lo que significaba cada rato, para mí no, se, no decía muchote, pero para los indios en aquel entonces era algo grandísimo, porque cada cosa traía un significado de lo que ellos creían. verdad. Simplemente con el color del del del, del de la ropa de nuestra Madre Santísima, el azul-verde. ¿Verdad? Era, era el color que usaba nada más el emperador. Entonces, entonces ahí es donde ellos la miran y dicen, pues, ¿qué onda? ¿Verdad? Esta está rodeada del sol encima de la luna, que era lo que ellos creían. Y vestida de esta manera, pues, es alguien grande. ¿Verdad? Entonces, me, yo cuando miro todo esto digo, yo, bendito sea el Señor. Ah, yo, este diciembre me la pasé hablando de la Virgen. Bendito sea el Señor. Este diciembre me la pasé hablando de mi madre santísima y empecé a recordar cosas grandes que ella ha hecho en mi vida y digo, ay, mi Señor. Entonces, uh, créame que de, nosotros tenemos, de, de que empezó la pandemia para acá, con, con la devoción de, de, de rezar el rosario. Y este, uh, dijo el otro día mi esposa, nosotros nos beneficiamos con la pandemia. <risa> <Amén>. <risa> Bendito sea el Señor, porque agarramos muchas, uh, muchas cosas buenas de allí. El Señor nos ha hecho crecer más bendito sea el Señor, entonces sí, por eso es ahí donde yo digo, pues es que si le haces caso al Señor, si perseveras, si estás ahí echándole ganas, pues es que vas a hacer, vas a, vas a llegar más, estás conociéndolo a Él estás conociendo de, 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 tienes argumentos para hablar de un Dios vivo, para vivir como Él como a Él le agrada entonces, uh, yo, yo pienso que eso es algo de lo que me ha ayudado mucho el, 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 el que estoy ahí perseverante, el que estoy ahí perseverando el que estoy haciendo la lucha y y este de alguna manera u otra Poniéndonos en sus manos Porque Él es el que lo mueve todo es el que lo hace todo ¿Verdad?
2: Amen.
0: Amen. Él es poniendo su Espíritu Santo Es el que nos, nos nos Habla por nosotros Como lo está haciendo esta mañana Bendito sea el Señor
2: Así es como, como nos sigue hablando ¿Verdad? A cada momento de nuestras vidas Vamos a prepararnos Para una alabanza ¿Verdad? Pero no, 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 no se despeguen Todavía tenemos un poquito Más de tiempo ¿Verdad? Um, seguimos aquí En su programa Ríos de Agua Viva el día de hoy.
5: Ven, ¿Qué sonido? ¿Qué sonido? ven, no, no ven no tardes, Jesús, ven, ven, donde no a brillar con tu luz. Una
0: estrella el pasar, es el mejor lugar que te puedes
5: meterme en el medio
0: ven, no en la, a la
5: a... Apenas a yeah. la mi no, no, te espero no, casa Ven, 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 A brillar con tu luz Una estrella he visto pasar Dice que vendrás Amor traerás. Ven, ven, ven Que te espero Jesús Ven, ven, A brillar con tu luz Pinta tu presencia en Mi paz Si tu luces Te espero en mi casa Navidad no, no. Estamos de pie para de nacer.
3: Una vez más, Ríos de Agua Viva aquí, llevando este precioso programa, este diálogo entre eh, mi pariente Víctor Vargas, uh, Luis Rocha y mi hermano, quien está encargado de este, de este día, de este programa, de dirigirlo, está uh, Juan Pablo Ayala. Um, hay un mensaje allí que manda a mi, mi hermano,
2: pues lo pedía Luis que lo leyera. Sí, dice Juan Vargas Hernández desde el Medio Oriente. Ah, no sé, qué, no sé, desde San Luis Potosí, ¿verdad? Sí, de, de San Luis Potosí. Dice, Feliz Navidad a todos. Desde los siete años, mi hermano Alex acompañaba a mi papá a cantar a las acostadas y levantadas del Niño Dios.
0: Ándale.
3: Sí, fíjate, es una, una cosa que poco, poco, poco menciono. Uh, se me dio el don de la música... Uh, un poco chavo, bastante chavo, y, y mi, mi, mi papá, pues en, en el principio él no no tenía no, no creía en que yo, yo tenía ese don de la música, él en sí enseñaba a mi hermano el mayor, y el que aprendiera, el que estaba detrás de la puerta ahí nomás escuchando. Entonces, uh, en una terquedad, en una, en una posada precisamente, fuimos a un ranchito por ahí, y había un señor tocando una guitarrita, y yo le decía, papá, dígale que me la preste. Y ah, no te molestando eh, dígale que me la preste. Y a tanto insistí hasta que, <risa> cuando pararon ellos, uh, 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 se viene el señor a saludar a mi papá, como mi papá también, que Dios lo tenga en su santa gloria, en mi mejor deseo. Uh, también era músico, entonces vinieron y lo saludaron. Y, y yo le, le dije de vuelta, le digo, dígale que me preste la guitarrita. Y dice, ¿qué quiere el niño? Ah, quiere que le, prestes, uh, que le preste su guitarra. Y dice, pues él no sabe nada. Déjelo. Déjelo, yo se la presto. Pues de ahí, mi papá se sorprendió. De ahí, él me agarró su, para su compañero de, de música. Hasta como a los nueve años, ya me, me separé. Nueve, diez años, ya me separé de él. Ya empecé mi, mi música por mi lado. Pero sí toqué mucho tiempo. Y ¿A los nueve años? A los, me separé de su, su música del, de la familia, no lo de la familia. Lo, me salí de la casa a los once años. Luego regresé a los doce. A los 13 años ya totalmente me separé de la familia, me, me como quien dice, me crié por mi lado. Yo no, no me crié, no he enojado con ellos, nunca, nunca tuve problemas con mi papá ni con mi mamá. Entonces, uh, oh, hace unos años, cuando le comentaba a una prima que había decidido uh, seguir las cosas de Dios y grabar alabanzas, uh, dice, pues eso es nuevo, dice, porque es en lo que tú te iniciaste. <risa> y pues sí, en realidad yo me inicié en la alabanza, eran los cantos a, a la... En el rosarios en la, el tiempo de mayo, allá que se hacen las, las flores, que es el, todo el mes de mayo, se ofrecen flores los, uh, las niñas en el mes de mayo y los niños en el mes de junio. Entonces, ahí tocábamos siempre con mi papá. Estuve, estuve tocando como digo, por, por un promedio de dos, tres años. Pero sí, desde un poquito antes de los siete años, ahí anduve con él. Bendito sea Dios. Y aquí estoy ahora, ahora también este, cantándole en la alabanza aquí, me mantuve muchos años de la música a, a popular a hoy a hoy gracias a Dios todavía tengo mi trabajito y de ahí me mantengo eh, lo que lo que hay el señor todavía me dejó una poquita de voz po un poquito de talento y lo sigo usando hoy para el señor
4: amén 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 señor Alex bueno pues estamos con la pregunta señor Alex qué bueno que usted este, este, eh, pues eso es lo que fíjese es lo que yo iba a decir anteriormente que su estrella de usted era la música. Esa fue su estrella. Porque de todo lo que usted nos habla, de todo, de todo lo que usted nos platica, se notaba a leguas de que su estrella era Dios. En otras palabras, Dios le llamó a usted a través de la música. Y es lo que nosotros aprendemos hoy. Es de que Dios nos habla según la que nos, lo que a nosotros nos gusta. De ahí, de ahí se va agarrar a agarrar Dios para llamarnos a cada uno de nosotros. Pero estábamos en la pregunta... Luis, ¿cómo es que volvemos a nacer de lo alto? Uh -huh. ¿Cómo se nace de lo alto, Luis? Porque hay muchas personas que en realidad no creen todavía, piensan que Santa Claus va a venir y les va a dar un regalo, ¿verdad? Y lastimosamente sabemos que sí no es. Uh
2: -huh. Ya. Yeah. ¿O tú
4: has
2: mirado Santa Claus? No, no, no. Bueno, hay gente que se viste, ¿verdad? De, de niño me llevaban ahí, me sentaban con un señor panzón, ¿verdad? Pero, pero no, 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 no. No, 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 no creo que, que Santa Claus exista, ¿verdad? De la pregunta, ¿cómo nace uno de lo alto? Ah, pues, primeramente, hay que definir lo alto, ¿verdad? ¿Qué, qué es lo alto? ¿Qué, ¿Qué hay más alto que, 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 que todo, verdad? Pues, pues, las cosas del cielo, ¿verdad? Entonces... Pienso que la pregunta uh, también se puede parafrasear y decir cómo se nace del cielo, ¿verdad? Cómo se nace de Dios y precisamente, pues, conociendo a Dios, ¿verdad? Entonces, tenemos que conocer de dónde venimos y hacia o sea, dónde vamos para poder volver a nacer, ¿verdad? Um, sinceramente, nacer de lo alto quiere decir mirar a Jesús a los ojos, ¿verdad? Y darte cuenta de que le perteneces y de que eres uno más de sus hijos, ¿verdad? Y yo, pues, Um, yo sinceramente, verdad, yo siento que nazco de lo alto cada vez que estoy en mi comunidad, Saulo de Tarso, verdad, porque um, la Eucaristía, verdad, es donde vamos y agarramos nuestra fuerza con Jesús, verdad, pero en una comunidad es donde te sientes útil y donde te sientes usado por Dios, verdad, como yo les dije al principio, a veces hay que ser egoísta, verdad, y agarrar a Jesús para nosotros, porque de aquí sale a los demás, de aquí sale a tu familia, a los que te ven, con los que convives, verdad, y así es, uno va a la Eucaristía, ¿a qué? A agarrar fuerzas y a, y a, y a, y a, y a encontrarse con Jesús, ¿verdad? Pero ahora necesitas volver a, a usar eso que te dio Jesús, ¿verdad? Y, y yo, la manera en la que lo uso es en el grupo de jóvenes, ¿verdad? Y también con mi familia, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? nacer de lo alto significa encontrarse con Jesús. Yo lo encuentro en la Eucaristía y en mi comunidad, ¿verdad? Que es donde, donde de realmente lo, lo siento. Ya, pues, mis oraciones en, en persona, ¿verdad?, personalmente, Ah, antes de dormirme, en, en la mañana levantarme y antes de cada comida, ¿verdad? Pues también todo eso te ayuda, pero los puntos principales, la Eucaristía, la comunidad, ¿verdad? Donde, donde realmente yo, yo nazco de lo alto, yo nazco del cielo y me siento, me siento importante, ¿verdad? No, no merecedor porque pues ninguno de nosotros somos merecedores, ¿verdad? Pero sí, sí, sí hay que sentirnos importantes, ¿por qué? Porque somos planeados, ¿verdad? No, no es coincidencia de que, de que ahorita Cruzito esté atrás de los controles, ¿verdad? mirando todo. No es coincidencia que, que Don Alex esté usando um, lentes de sol el día de hoy. ¿verdad? No es coincidencia que estemos aquí tres, tres jovenzazos, guapotes, ¿verdad? predicándole a Jesús. No es coincidencia, todo tiene un plan. ¿verdad? Y si hoy ocupamos un hacer de lo alto, verdad nada más basta cerrar los ojos y platicar con Jesús qué es lo que quiere que hagamos el día de hoy. Ver, Así creo es.
4: que esa pregunta se, se le hizo. Se, ese sale de Nicodemo, cuando uh -huh. dice: ¿Cómo es que creo uno puede nacer uh -huh. de lo alto? Uh -huh. ¿Quiere compartir eso? Oh, no, 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 no.
3: Adelante, adelante.
4: Y entonces, eh, para, para muchos de nosotros se nos hacía imposible antes, yo creo, ¿verdad? Pero nosotros nacemos de lo alto también a través del bautismo, ¿verdad? Que recibimos, ¿verdad? So, eso es otra vez volver a nacer de lo mismo. Pero fíjate que, bueno, todo lo que dices. Lo que ustedes están compartiendo, ¿no? Si no, nosotros no ofrecemos, y no nos ofrecemos a nuestra comunidad, entonces nuestra comunidad nunca se va a enriquecer tampoco. Exacto. Uh -huh. so, nosotros también tenemos que saber recibir para poder dar. Pero vamos a lo que dice, vamos a, a, ahora a la pregunta ya cúlmine. Esa es la, que, la pregunta a la que yo quería llegar hoy. ¿Para qué tuvo que nacer Jesucristo? ¿Para qué tuvo que venir Jesús a nacer y hacerse hombre como nosotros, señor Alex? ¿Para qué tuvo que venir? I mean, Dios nos pudo haber bendecido de otra manera, pero ¿a qué vino Jesús esta Navidad?
3: Al rescate. Al rescate. Mm. Al rescate. Ese es Para mí eso es lo, lo más importante de, de Dios Padre. Y que nuestro Señor Jesucristo, yo siempre en, en mi diálogo con él, yo siempre le digo gracias por aceptar el reto, porque era un reto. Él sabía todo lo que iba a sufrir, todo lo que iba a pasar. Y en su uh, momento de su oración que hace en el huerto de Getsemaní, que dice, uh, le dice al Padre, humanamente le dice, Padre, si es posible, aparta de mí este trago por el que voy a pasar. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, porque él humanamente también sintió. También tenía ese temor de pasar por ese sufrimiento. Pero llega el momento que, que lo pasa y es por ti, por ti, por ti y por mí y por él también. Y por todos los que estamos aquí, él, él pasó por todo eso.
2: Amén. Luis. Sí, no, no. Um, claro que sí. Jesucristo, el propósito de nacer fue para guiarnos otra vez al Padre. ¿verdad? Amén. Ya estábamos muy perdidos. Y, y, curiosamente, nosotros creemos en la parucía, ¿verdad?, la segunda venida de Cristo, porque sabemos que, que, que necesitamos que Él venga una, una segunda vez, ¿verdad? Y, y, curiosamente, el tiempo de Adviento también nos hace esa reflexión, ¿verdad? Sabemos que el, la, las primeras dos semanas de Adviento son reflexión de la parucía, ¿verdad?, de preparar el camino del Señor. Y a las, las segundas dos semanas después, consiguientes ahora sí son más como, oh, vamos a esperar a Jesús, el bebé, ¿verdad? Pero no, que no se nos olvide que, que Jesús vino a este mundo a, a enderezarnos otra vez, ¿verdad?, a Dios Padre dijo, estos ya se me están saliendo. Sí. <risa> yo creo cuando oh, ahorita en mi casa hay unos niños, se ¿eh? da bien travieso. Ayer <risa> estaba sentado viendo una película y me está saltando arriba de mí, edad, ¿eh? bien traviesos. Yo pienso como sus papás de ellos, ay, ¿qué les voy a hacer, edad? ¿eh? Pues déjales, mando a alguien que los guíe una vez más, edad. ¿eh? Alguien que les vaya a traer la buena nueva y que camine junto con ellos, edad. ¿eh? Entonces, Jesús hoy viene y nace en tu corazón y en tu familia, con el simple propósito de ayudarte a caminar claro, con Él. Claro. Víctor.
0: Igual, ¿verdad? De, es algo algo similar a lo que dice Luis. ¿verdad? El Señor viene a traernos, ahora sí, que a, a, traer, a hacer algo que nos convenía. Porque vino a traernos un regalote. Un regalote, a, a, a pesar de que no, no lo merecíamos, que no nada más viene a salvarnos, sino que también nos viene a traer el regalo a la vida eterna. Amén entonces, ahí está, ahí está, nada más hay que creerle, hay que creerle, ya no nada más creer en él, yo creía en él, porque yo acabo de ir a esa misa, pero no le creía a él, era bien diferente el asunto, entonces, bendito sea el Señor, es diferente, ahora ya le creo a él, ahora hay que, pues simplemente aceptarlo, ¿verdad?, aceptar al Señor en estos días, y caminar con él.
4: Caminar con él, mis queridos hermanos, en Cristo, ¿verdad?, porque, como ustedes acaban de decir, pues Dios se hizo hombre, verdadero hombre. Fue como nosotros, pero no en el pecado, ¿verdad? Él no pecó a, a, durante su vida, ¿verdad? Pero vino por nosotros a rescatarnos. Y como lo dice a Timoteo, capítulo 3, versículo 4 al 7, dice, a manifestarse la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor, a los hombres, fíjese, el amor a los hombres, o sea que Dios te ama a ti de, aunque tú digas, no, Dios no me quiere, Dios no me ama, pero Dios te ama a ti personalmente dice, Él nos salvó Él nos salvó, no porque nosotros hubiéramos hecho algo digno de merecerlo, o so, como ustedes acaban de decir, no hemos hecho, hecho nada en realidad, pero sí ¿Verdad? Él nos viene a salvar en todos modos. Dice, uh, sino por su misericordia. So, por la pura misericordia de Dios, como ustedes acaban de compartirnos, ¿verdad? Por la pura misericordia de Dios es que nosotros somos salvados. ¿verdad? Dice, lo hizo mediante el bautismo que nos regenera y nos renueva. Pero si yo ya estoy bautizado, ¿por qué me tengo que bautizar otra vez? No, mi querido hermano, no te equivoques, ¿verdad? Ya te bautizaste una vez, ya no tienes que ser, ser bautizado, pero a, ¿a qué poner atención? Cuando tú llevas a tu hijo a bautizar, el Señor te recuerda a ti, de, tu, de las cosas que tú eres responsable y las cosas que ah, debes de sí, hacer. Sí, ¿verdad? Sí. So, ahí también nosotros tenemos que poner atención. Y nos dice... Mediante el bautismo que nos regenera y nos renueva por la acción del Espíritu Santo, a quien Dios derramó abundantemente sobre nosotros. So, por eso decimos: Dios se encuentra en todas partes. Uh -huh. Le estaba diciendo la otra vez a un niño: Es que mi mamá dice que yo soy malo. Digo, mijo, no hay hombre, no hay ser humano que sea. Nosotros no somos malos de naturaleza. Que hacemos. En veces tomamos decisiones equivocadas, es otra cosa, ¿verdad? Malo lo que se echa a perder, como la fruta, eso se echa a perder, ya está mala o sea, ya no tiene solución. Pero nosotros, como seres humanos, creados a imágenes y semejanza de Dios, sí tenemos solución, ¿verdad? Simplemente hay que aclamar al Espíritu Santo para que cambie nuestras vidas. Luego dice, a quien Dios derramó abundantemente sobre nosotros por Cristo nuestro salvador. So, nadie, 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 nadie te va a poder salvar si tú en realidad no quieres ser salvado por Jesús. Si yo me quiero salvar a mí mismo, no me voy a salvar. Si yo me quiero salvar por mis propias fuerzas, no me voy a salvar. Si yo digo, ¿sabes que Yo puedo salvarme, no me voy a salvar. El único salvador es quién? Nuestro Señor, Señor. No, Jesucristo, ¿verdad? Así, justificados por su gracia, nos convertiremos en herederos. ¿De qué estamos diciendo? de ¿Qué de qué me va, ¿qué herencia voy a recibir de Jesús? <risa> me dijo, ¿qué más quieres? Pero ¿qué herencia voy a recibir de Jesús? La vida eterna, acaba de decir nuestro hermano Víctor. Esa es nuestra herencia, ¿verdad? Dice a un, uno de mis compadres, oye, pero yo no sé a dónde voy a terminar después de morirme. No sé si, ¿cómo sabes tú? Dice, ¿cómo sabes tú dónde voy a terminar? Pues la palabra lo dice muy, muy, muy claro. O te vas al infierno o te vas al purgatorio. O si fuiste de verdad, verdaderamente santo, Dios, por su misericordia, te va a llevar al cielo. Pero una de, una de tres, como dicen, sí, ¿no? Sí, sí. So, nos convertiremos en herederos de la vida eterna, cuando se realice la esperanza de la vida eterna. Oh, me contestó la misma palabra.
5: ¿no?
4: <risa> so, la esperanza de la vida eterna. So, tú, mi querido hermano Luis, ¿algún día en realidad piensas estar en el cielo?
2: Esa es la meta, claro que sí. Ese es, ese es el, el sueño y, y, y a diario se trabaja por eso. Ok, pues tenemos tres minutitos. Si
4: ustedes les gustaría compartir algo con la audiencia... ¿Verdad? ¿Un minuto
2: cada quien? Ah, sí, claro. Ah, pues no se nos olvide, ¿verdad? Que esta, el día de hoy ah, celebramos algo trascendente. Hoy, el día de hoy, celebramos la encarnación de Dios con nosotros. No hay que dejar que la flojera, que la pereza nos gane, ¿verdad? Hay que ir a verlo, hay que ir a estar con Él. Y qué mejor que ir a estar en familia, ¿verdad? Llévate a tus papás, llévate a tus hijos, ¿verdad? Llévalos a misa, llévalos a la Eucaristía, llévalos a vivir. Un pedazo de cielo que es lo que pasa en cada Eucaristía, ¿verdad? Te invito a que también dejes que Jesús nazca en tu corazón y se quede ahí por todo este año, ¿verdad? Que este, que el día de hoy sea las pilas para todo el año que se nos viene, ¿verdad? Porque el siguiente año, adivina qué, volvemos a agarrar pilas una vez más con la siguiente Navidad. Entonces, no dejes que, que, que nada te, te, te aparte del, de, lo, de lo glorioso y de lo extraordinario que pasa el día de hoy. Bendiciones a todos. Feliz Navidad.
0: Bueno, y bendito sea el Señor. Me toca. Uh, igual, ¿verdad? No, no, no desperdiciar cada momento que estemos viviendo. Hay que apreciarlo, hay que aprovecharlo. Porque ese, ese momento es el que, el que Dios nos dio, nos dio para vivirlo de esa manera, de la manera que queramos que vivir. Que lo aprovechemos para vivirlo de la manera que le agrada. Porque ese, ese, eso es lo que nos va a, 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 a contar los logros que hayamos hecho las carreras lo que haga sea lo que sea no creo que nos vaya a contar allá verdad el que vivamos de acuerdo a lo que el señor quiere que vivamos esos son los son los uh, esa es la maletita que vamos a llevar para allá entonces aprovechar cada momento que estemos viviendo hacer un análisis verdad y si no estamos agarrados del señor yo los invito es bonito caminar la vida del señor no tengan miedo el desprenderse de nosotros mismos es bello se los digo por experiencia propia para mí, esto, este tiempo, casi 20 años que tengo con el Señor, son han sido han sido meses, no han sido tantos... Es lo, de lo momento que es la vida. La vida, dice la palabra del Señor, que es corta y es rápida. Sí, sí es cierto. Pero eh, no piensas en que, ¿por qué no fue más larga? Sino que dices, ah, qué bueno que estoy viviendo con el Señor. Y quiero seguir en esto, en esto, en esto, en esto. No no te da miedo pensar en que es rápida, es ligera. ¿verdad? Entonces yo los invito, abren su corazón al Señor y van a mirar que es bien diferente que señor los bendiga y feliz navidad
3: uh, Luis yo te voy a pedir que les des gracias a, a todos estos hermanos que entraron a, a, al, al programa a través de Facebook y a los que uh, estuvieron a través de la radio aquí local en el 1490 de AM también les damos las gracias uh, yo me voy a ir un poquito con lo de la Virgen uh, no sé por qué muchos de nosotros, tú lo dijiste ahorita Uh, estamos tratando de aprender de Dios, pero estamos poniendo a un rinconcito a la Virgen. Sí, y, y yo desde que entré en la renovación he visto mucho eso. Le tenemos miedo a la Virgen, le tenemos miedo a dar un tema de la Virgen. Un día me llamó la atención que Luis dijo, ahora ya es tiempo que los hombres hablemos de María, no nomás las mujeres, pero todavía no empezamos con eso. Se nos está acabando el tiempo, pero sí, no, eh, no hay mucho no hay mucho que perder si analizamos. El tema se puede dar desde la visitación, desde quién viene, de dónde viene María, de, de todo eso. Y yo estoy analizando todo eso cada día, pienso en ese evangelio de San Lucas, eh, cómo se mete a indagar, cómo se mete a, a investigar para poder dar un buen mensaje. Uh, bueno, yo con eso los dejo. Trabajemos un poquito en lo que es nuestra madre, la Virgen María. No es nada más la que intercede, ella está siempre Siempre con nosotros, camina con nosotros Si nosotros lo invitamos Y hay que conocer, hay que conocer más uh, Les recomiendo una vez más uh, Al Padre Basilio El testimonio del Padre Basilio Él era un protestante, de ser católico Se hizo protestante, ahora para honra y gloria de Dios Es un sacerdote Allí habla de todas los, las alabanzas Que Dios le da a María Y que muchas veces nosotros siempre lo hacemos Ah no, no, pues a María Que la, la, okay, la honra siempre hacemos y el señor ahí le da muchas
2: alabanzas en, 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 si leemos bien los evangelios sí. ah ok Luis claro que sí le damos gracias a Clara y Esme ah, se levantó temprano <risa> gracias por estar con nosotros feliz navidad a su hermano verdad Juan Vargas Juan Vargas Hernández es mi hermano. el hermano también de Donales claro que sí Clau Vargas Natalia el, Vargas el, toda el su mía, familia Eso es todo mía. No es todo, sí, lo tiene mi, mi esposa <ríe> pero <a> mi <ríe> Silvia López, gracias, Dios te bendiga también, a feliz Navidad, Andrew García, feliz Navidad, Muchas José gracias. Serrano, disfruta tu familia, feliz Navidad también a ti. Álvaro Villanueva, este compa, cómo lo quiero, ¿verdad? también, sigan, lo queremos, sigan, sí. ya, sigan sigan, su canal, Hechos Capítulo 9, ¿verdad? en YouTube también, Feliz Navidad Álvaro, con tu niña y tu esposa, Sonia de Chamale, ¿verdad? la mamá de Yanis, ya tengo mucho que novia a Yanis, Feliz Navidad también a Yanis, cuídense por favor, Oscar Coreas, también lo conozco al brother, Carmen Flores de Gómez, Feliz Navidad a todos, María Dolores Escalante, Dios te bendiga el día de hoy, Martínez Gali y Marta Barrios, Feliz Navidad, Dios me los bendiga a todos siempre.
3: Bien, el tiempo se nos fue. Cruz, gracias, Feliz Navidad, gracias por estar ahí con ese silencio, con el silencio que siempre hablamos de, de María y de José. José, eh, pocas veces más bien no hablo, pero hizo la, la labor. Muchas veces no tenemos que, que a gritar, sino, por ejemplo, vamos al Santísimo, no es el grito, no es uh, tanto, uh, sino el silencio, él y yo, tú y yo. El Señor y nosotros. Juan Pablo. Pues yo los digo con
4: lo que nos dice la palabra de hoy, mis queridos hermanos. Después los pastores regresaron alabando y glorificando a Dios por todo lo que habían visto y oído, tal como los ángeles se lo habían anunciado. De esa misma manera, esperemos que ustedes vayan a misa, ¿verdad? Vivan el año que Dios tiene preparado para ustedes y vayan anúncienlo a sus familiares.
3: Amén. Amén.
2: Bendiciones. Feliz Navidad. Muy bonita. Se mira que la usa. <risa> Este fue un programa pagado. Lawrence
3: Bakerfield, la gerencia y sus locutores no se hacen responsables por las opiniones y el contenido del
5: programa anterior. Radio, la única cadena en español